0: Genio Lucas, el show.
1: Oiga, ¿cómo ha cambiado nuestra vida después de 1950 hasta la fecha? Increíble, cómo hoy día el hombre llega al espacio sin ningún problema. Fue en 1954 cuando los ingleses construyeron el primer avión de despegue vertical. En 1956, el avión Mach 3 superó tres veces la velocidad del sonido pero la prueba terminó trágicamente porque el avión se estrelló y el piloto murió. Durante ese periodo, a todos los aviones se les instaló la llamada Caja Negra... para registrar los accidentes de cada vuelo y así poder determinar las causas de un accidente. En 1957, los rusos pusieron en órbita el Spuntik, el primer satélite artificial y la primera nave tripulada. Por cierto, la nave fue tripulada por una perra llamada Laika... Al año siguiente, Estados Unidos envió al espacio el Explorer. Y bueno, así ha venido transformándose eh, con la tecnología el ser humano. En 1961, el soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano que fue lanzado al espacio. En 1951, en Estados Unidos, se inició la televisión comercial a colores y al año siguiente se hicieron las primeras demostraciones con videocintas. En 1958, la empresa estadounidense Audio Fidelity presentó el disco estereofónico. En 1963, la empresa Philips lanza el cassette para grabadoras y de esa manera la gente podía comenzar a grabar su música. Y así, en 1953, los franceses, que tampoco quisieron quedarse atrás o quisieron quedarse atrás, inventaron los sartenes antiadherentes. En 1961, se empezaron a vender los cepillos dentales eléctricos. En 1968, se comercializó por primera vez las verduras congeladas. Y la historia del ser humano ha ido evolucionando con cada año que pasa. Y en este, bueno, pues no podemos dejar de hablar acerca de las redes sociales, cómo nos han envuelto. Y nos han llevado más allá del límite. ¿Qué pasaba en 1951 cuando el ser humano comienza a transformarse?
0: En este año aparece la televisión a color en los Estados Unidos. La transmisión fue realizada por la cadena norteamericana CBS.
2: This is the CBS Television Network.
0: El país de Cuba participa por primera vez en los Juegos Panamericanos, cuales fueron celebrados en Buenos Aires, Argentina.
3: Llegamos a los actos de clausura de los primeros Juegos Deportivos Panamericanos.
0: El 14 de junio de ese año se presenta la computadora Univac, la primera vendida comercialmente. En este mismo año nacen famosos como Steven Seagal y Robin Williams.
4: You no, know, as we come to the end of this phase of our life,
0: en este año se coronaban campeones los zorros rojinegros del Atlas. Ahí
2: tocando al frente. Largo, largo pase. Buscando a CB. ¡Confusión a CB!
1: ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh! El genio Lucas no está haciendo TikTok. Mi amigo, que la mire.
0: Él está haciendo radio para toda la familia. Omar C Omar Cierros en acción, en acción. ¿Sabías que Anne Hodges es la única persona conocida en la historia que ha sido golpeada por un meteorito? ¿Sabías que las personas inteligentes tienden a tener la letra fea debido a que piensan más rápido? Oh. Y como resultado, su escritura a mano es un poco descuidada. Oh. ¿Sabías que en el mundo entero solo existe el 3% de la población que tiene la ventaja de dormir 6 horas o menos? Oh. Y tener energía como si hubieran dormido 8 horas.
1: Más que curioso con Omar Fierro. Un, dos, tres, cuatro. Y más que peligroso, ¡la chica sexy!
5: ¡Ay, ¿Qué crees, genial? ¿Qué pasó,
1: criatura del señor?
5: Mujeres significa peligro.
1: Ah, caray, ¿eso por qué?
5: Ah, porque si le quitas a la palabra mujeres, la letra J... ...quiere decir,
1: mueres... ...qué coincidencia... ...bueno, ustedes siempre queriendo hacer quedar mal a la mujer... ...para hacer querer a los hombres que ...mejor...
5: <risa> ...oh my wow...
1: ...oye, pero es cierto, eh... ...analizándolo, mujeres... ...si le quitas la letra J, quiere decir mujeres...
5: ...qué horror... ...qué mm -hmm.
1: santo, Oye, ...tú que lo, lo sabes todo... ¿Qué, ...qué quieren decir algunos dichos... ...por ejemplo... El señor Rigo Cruz dice, mándale saludos a, a mi compadre, porque yo veo que en ese programa o en esa radio queman mucho a la gente, sobre todo en el Ya Basta con la Diva de México, dice, soy Rigo Cruz, mándale saludos a mi amigo Efren en Oakland, que para pedir barbón y para pagar lampiño, ¿qué quiere decir eso? Para pedir barbón y para pagar lampiño.
5: Ay, Dios santo, nunca había escuchado eso Bueno,
1: para pedir prestado bueno, pero para pagar malísimo
5: Guau, <risa> wow, me cuadra, me cuadra Esta es
1: más fácil para ti, solo el que carga el costal sabe lo que lleva dentro.
5: Ay, sí, que solamente el que sufre sabe lo que tiene en su corazoncito.
1: Te digo, tú estás muy preparado. Tú estudias para eso, ¿verdad?
5: Bueno, pues algo así por el estilo.
1: El comal le dijo a la olla, mira qué tiznado estás. ¿Qué quiere decir eso?
5: <risa> el comal le dijo a la olla, ay, dijo... Ay, pues mira, así así estás
1: de tiznado, ¿qué será lo demás? No, 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 no te <risa> hagas bonos. No,
5: no lo sé,
6: ¿qué bueno, es? Eso
1: quiere decir, por ejemplo, cuando criticas a alguien, le estás diciendo, mira... Comal le dijo a la olla, mírate primero cómo estás antes de criticar. Ah, wow. Era más grande el difunto. Así le dices a una persona ¿cuándo?
5: Cuando te queda grande la yegua.
1: No, cuando te queda grande la ropa, bueno, también te puede quedar grande la yegua. Exactamente. Era más grande. No, pues imagínate, era más grande el difunto. <risa> criatura del señor.
5: Oh, bye, wow.
1: Como dice Tapi Quintero. ¿Qué dice? No vuelve a suceder. Ay, ay, ay. Buenos días, aquí estamos a sus órdenes. Al 1877-354-3646. seis. cuál es el teléfono? 1877-354-3646. Laura García, como siempre, a sus órdenes. Atendiendo con todo el gusto sus llamadas.
8: Ahora,
9: ¿se puede saber por qué lloras, Pecas? Porque tengo un papá bien codo, señorita ¿De verdad es codo tu papá, ¿Con Pecas? Con decirle
8: que la tele que tenemos en la casa... Sí. ...todavía es en blanco y negro. ¿Cómo, Pecas? Y es botones esos que hay que pararse para cambiarle de canal. ¡Ah! Entonces, el pasado fin de semana fuimos a las tiendas con mi papá. ¿Y qué pasó, Pecas? Fuimos Pequetas? unas teles re bonitas. Grandototas, Pecas. Papá, mira... Esa televisión es a control remoto. ¿Y yes. eso qué es? Dijo bien bravo. ¿Mi paso qué es? Ah. E es que con esta tele ya no tienes que levantarte a cambiarle de canal o subir el volumen. Puedes hacerlo todo desde donde estés sentado. No compro esa televisión, dijo mi papá. ¿Por qué pegas? Porque esa televisión es para flojos. ¿Cómo que para flojos? Sí, imagínese, ya no sé, tiene uno que parar. Y yo no quiero una familia floja, por eso no compro esa tele.
9: ¿Cómo <risa> es de codo? Tan ¿Qué codo. ¿Cómo será tu papá, Pecas? Tan
8: codo que con decirle que vendió el reloj que le regalaron. ¿Lo vendió Pecas? Pecas? Nomás para no dar la hora, digo. <risa>
1: pasó el clásico del fútbol mexicano América contra Chivas y estuvo más o menos se me hace que con el Cruz Azul el asunto va a estar mucho mejor y de eso hablaba Gastón Mascareñas en su parodia del Clásico Joven que es este domingo a las 6:30 hora del Pacífico ¿Quién va a ganar? Escuchemos lo que dice Gastón Mascareñas al respecto después de esto. Hoy es el Día Internacional del Preso, en honor a Nuestra Señora de las Mercedes. Hoy, por cierto, está de fiesta quien lleva el nombre de Merced, que significa libertadora. También se celebra Gerardo, Antolino e Izarno. Hoy celebran el día de su. ¿Cómo no te llamaste tú, Catrina, Izarno? Para que hoy fuera tu santo y te dejamos. Wow.
5: Oh my wow. Ahí Qué viene don. Tan Ahí
1: viene don Izarnoso.
5: <risa>
1: pues sí, si se llama Izarno sería Izarnoso, ¿no?
7: Exacto.
1: Wow. <risa> ¿Cómo la ves, oh señor wow. Andy Valdés? ¿Conoce usted a algún preso?
7: Bueno, Alex, pues imagínate nada más este comediante Pepe Magaña, que tenía mucho éxito en Cachún, Cachún, Ra, Ra, y en otros programas. Estaban filmando una, una película, dicen que estaba Alfonso Sayas, eh, Luis de Alba y otros comediantes ahí en un camper, y que les cayó de repente y la judicial, Alex, se subieron al camper y tenían este pues cocaína. Entonces dicen que les preguntaron a todos que, para qué era, no y todos decían que era para su consumo pues personal y todo esto. Y cuando le preguntan a Pepe Magaña, que para qué era, dice, no, pues yo soy el que la vende. Ah, usted es el que la vende, pásele para acá. ¿Y por Pero qué dijo caso. eso...? Casi 12 años lo encerraron al pobre Pepe
1: Magaña. Ay, en la torre, bueno. Hoy es el día del mejor desayuno, ¿qué sería un buen desayuno? De eso hablamos más adelante, porque ahora escuchemos lo que trae Gastón Mascareñas acerca del clásico Cruz Azul América, que es este domingo. Buenos
10: días, genio y amigos, ¿cómo están? Tengo dos amigos que son compadres, se quieren mucho, se llevan de maravilla... Pero hay algo que los separa uh -oh. Y más en los días previos en los que sus respectivos equipos de fútbol se van a enfrentar ¿Entonces qué compadre? ¿Listo para perder? ¿Cuál perder? ¿Cuál perder? Si la máquina ya está lista para rollar a las aguiluchas El Cruz Azul va a ser el campeón, vas a ver <ríe> Qué ingenuo me salió compadre Escuche lo que le voy a decir Escúchame a mí primero la máquina cementera está a un pequeño paso De convertirse en campeones del balón pie mexicano En la América da pena y les digo es pan comido Hace rato que no ganan y aún así son presumidos Cruz Azul es muy bueno, sé que vamos a ganar ya las pobres aguiluchas las vamos a desplumar
11: muy chistoso compadre écheme la más alta para que vean con quién se está metiendo este güey
10: puedes decir lo que quieras pues soñar no cuesta nada tu equipito cementero vale pa' pura tostada ya verás que en unos días estaremos celebrando. Mientras que los Cruz Azules en casa estarán llorando. En la América, a la máquina, en la máquina le van a dar. En su cancha y en la nuestra, cinco le van a notar. Pues ni hablar. Lo único que queda, compadre, es esperar a ver qué pasa. ¡A
12: Cuídate de hacerlas, porque de pagarlas, nadie se salva. Jorge Lozano
0: H. Más adelante, con el genio Lucas.
12: Ay,
1: ay, 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 ay. Y apenas estamos a 24, hombre. Ay, ay.
5: ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Si es, que,
1: es que mi cartera está como la cebolla.
5: Ay, ¿eso cómo?
1: La abrí y se me salieron las lágrimas.
5: <risa> oh, my God. Oye, pero,
1: caray, estoy tristón, tú. Ay,
5: no puedes y eso, porque. Si
1: es que se murió mi amigo Pepe.
5: Ay, no, ¿y de qué murió?
1: La Soledad lo mató.
5: Ay, pobrecito, estaba solito.
1: No, la Soledad era su esposa y lo cachó con la novia, la Jessica mucho cuidado porque dicen que si tienes una mujer hay que cuidarla y si tienes dos mujeres cuídate tú esta es la radio en la que estamos trabajando para todos ustedes buenos días el genio Oiga, un saludo para los matrimonios que llevan ya más de 20 años de casados Y usted, señor Andy Valdés, ya 22 ¿Y cuál es el secreto para mantener viva la llama del amor?
7: Pues mira, Alex, eh, siempre decir, sí, mi vida, ¿no? no, es cierto No, pues ahora sí que siempre estar cultivando pues eh, el amor, ¿no? Que, que no, no se muera y pues siempre estar regando esa relación Porque cuando la flor se seca, se marchita Alex.
1: O sea, que tiene que ser el 50% y 50% la otra persona
7: Correctamente, digo, para salir, pues todos, mm. ahora
1: ¿sí que. No, no, pues... no, fíjese que no, estamos mal, señor Andy Valdés, no es el 50 y el 50. El matrimonio no es eso. Eso es lo que es un divorcio, la mitad para cada uno, 50-50. El matrimonio, para que funcione, debe ser un 100%. No se trata de dividir todo. Sí, no se trata de dividir todo a la mitad, sino de dar todo de ti en partes iguales, al 100 o no se da nada.
2: Si vas a separarte porque has descubierto que tú y tu cónyuge son distintos, estás a punto de cometer un error. Los seres humanos se casan porque se aman, no por creer que son iguales. Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes, casi opuestos, para que se atraigan y complementen en todo. Para que en matrimonio los dos sean uno y perpetúen la especie. Ese mensaje de unión y ayuda mutua que debe haber en las parejas, nos lo puso el Creador en el organismo como para que jamás lo olvidemos. Tenemos dos brazos que parecen iguales pero no lo son. Están colocados en sentido contrario. Cada uno en su lugar cumple su misión. Lo que hace el izquierdo no puede el derecho, pero juntos construyen el mundo. Tenemos dos ojos aunque parecidos son diferentes. Uno ve más lejos que el otro y este tal vez con más claridad que el primero. Uno solo ve con dificultad, pero ambos divisan el horizonte y llenan de luz la vida del ser humano. Tenemos dos piernas con la misma figura. Sin embargo la derecha es casi siempre más larga que la izquierda y no por eso es mejor o vale más. Una sola no avanza, se cae, pero las dos se apoyan entre sí y gracias a ellas camina el género humano. Ten paciencia, con el tiempo comprobarás lo maravilloso que es vivir con el ser que se ama. Lo que no pueda ser uno lo hará el otro y poco a poco podrán alcanzar el cielo. Si dejan de verse con ojos críticos, hallarán motivos suficientes para seguir juntos. Toda la vida. El matrimonio, gracias a Dios, es así.
13: Una buena
0: alternativa a tus mañanas. El Genio Lucas. Con el Genio Lucas ya no te queremos. El Genio Lucas no te quiere, te adora, haciendo la mejor radio para toda la familia.
1: Oiga, ya le digo quiénes están en el mano a mano en mi cuenta de Twitter, arroba Genio Show. Por cierto, ya que hablo de las redes sociales, ¿alguna vez ha puesto usted un comentario y todo el mundo le critica? ¿O en su trabajo todo el mundo habla de usted a sus espaldas? Le digo una cosa, nunca llegarás a tu destino si te detienes a tirarle piedras a cualquier perro que ladre. ¿Lo traicionaron? ¿La traicionaron? ¿Le engañó su pareja? ¿Cómo superar esa situación? De eso va a hablar Jorge Lozano H. En cuestión de minutos, no se vaya. Y esto lo escuchará con... Eugenio Lucas. Evita
2: las enfermedades y mantente saludable. Con los mensajes saludables de Rosmar.
8: Los
9: consejos de
3: Rosmar. Quiere
9: acabar con el colesterol malo, pues este licuado que le voy a dar a continuación, Corazón, no solo acabará con el colesterol, sino que también le hará perder unas libras de más. Solamente necesita una manzana, una cucharada de linaza molida, una cucharada de avena, una cucharada de miel de abeja y una taza de jugo de naranja de preferencia natural. Se licúa todo y se toma en ayunas o por la noche. Y si lo hace constantemente, pronto verá los excelentes resultados.
8: Los consejos de Rosmar. Válgame. Hola, señorita Rosmar. ¿Qué pasa, Peca? Dice que ayer iba yo a la tienda porque me mandó mi mamá, ¿verdad? Ajá. Y en eso, ¿qué pasa? Una carroza, señorita Rosmar.
9: Ay, corazón. Y un niño iba a llorar y llore
8: atrás de la carroza. Ajá. Papá, papá, llévame contigo. Ay, mi padre. Llévame
9: contigo. Ay, pobrecito. Yo también tristeza. dije, ¿verdad, pobrecito sí, niño, corazón, hombre? ¿eh? Perdió a su papá.
8: Que me gane el sentimiento.
9: ¡Ay! ¡Ajá! Ay. ¿Y qué pasó, Pequita? Pues el
8: niño le seguía gritando a la carroza. Ajá. ¡Alto, alto! Llévame contigo, papá. Y así va, grita y grita, señorita Ramar. Ay, pica. Y de repente que se detiene la carroza, Ay. y ahí voy yo a ver qué pasaba, ¿verdad? Sí, claro. Que se baja el chofer de la carroza y que le dice al chamaquito, ¡Hijo, ya te dije que no te puedo llevar conmigo cuando ando trabajando!
0: Jorge Lozano H. En acción, en acción. genio. Casi. Es un dolor
1: muy grande descubrir que tu pareja te ha engañado. ¿Cómo se supera esa situación si es que se puede, señor Jorge Lozano H?
12: Gracias, genio. Oiga, seguramente le ha tocado vivir o hablar con una persona que ha sufrido una de esas traiciones amorosas difíciles de perdonar, de esas metidas de pata en las que no se le quita el coraje. Por más que lo intente, ya recurrió a la meditación, ya se hizo budista, está en paz consigo misma, pero nada más se acuerda de la que le hicieron y le hierve la sangre. En la Biblia lo dice, el que perdona la ofensa Cultiva el amor. Y lo difícil quizá no sea seguir adelante. Lo difícil es a veces perdonar que nos hayan visto la cara. Hay quienes lo vivieron por años y dicen, ¿cómo no me di cuenta de esto antes, comadre? Si aquí estaba en mis narices. Siente que le han robado todo al grado de que ya no quiere ni recuperar el tiempo ni el amor con que recupere la confianza. Si usted conoce o ha vivido una de esas traiciones amorosas que le duelen hasta el alma nada más de acordarse y le han quitado el sueño más de una vez, le quiero compartir las tres maneras de superar una traición en el amor. Número uno, no le pierda confianza al mundo. Mira, hay gente que ha tenido malas experiencias en relaciones pasadas y que se han jurado nunca volverse a arriesgar. Gracias a eso, ahora desconfían de todos. Dudan de cualquier cosa que les dicen y se la viven a la expectativa de que les vean la cara. Lo peor que puede hacerle una infidelidad, una traición, es no solo robarle el pasado, sino robarle su paz mental en el futuro. No me permita que eso ocurra, por favor. Número dos, sane la herida y cierre el capítulo. El primer paso para sanar una herida es dejar de tocarla Hay que dejar atrás lo que nos hizo mal Para que las cosas buenas puedan alcanzarnos Si ya le robaron su pasado No permita que le roben también su presente Y luego su futuro Número 3 No cometa el error de culparse Cuando una persona vive una traición amorosa profunda El primer lugar en donde busca respuestas Es en el espejo ¿Pero qué le faltó? ¿Qué no le di que tuvo que ir a buscar otro lado? No caiga en el juego de reclamarle a su autoestima Porque usted nada tuvo que ver con eso si se va a romper un compromiso, se va a hacer de frente y no en la sombra de una traición. Una persona que esté incompleta seguirá incompleta sin importar qué tanto nos hayamos esforzado por completarla. Una traición amorosa es un proceso difícil de asimilar, pero necesario. De ese tiempo para sanar y para volver a confiar. No se quede con la peor parte. De peores se ha recuperado y de peores se recuperará. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H. también en Facebook me encuentran como Jorge Lozano H Conferencia. Les mando un fuerte abrazo como siempre, excelente día.
1: Qué buen consejo señor Jorge Lozano H, muchas gracias por ser parte de este programa. dice que después de una traición la mujer perdona pero nunca olvida, y el hombre nunca perdona. Porque dicen que lo que se rompe aunque se pegue, nunca pero nunca quedará igual. Y después vienen los deseos o los pensamientos insanos como este esas son las mañanitas que le traigo a la cumpleañera Mercedes López hoy en el día de Nuestra Señora de las Mercedes ¿Cómo está ya Mercedes? Buenos días.
8: Buenos días
1: señor. Oiga y de cariño días. de cariño cómo le decían en casa cuando estaba pequeña Mercedes. Meche.
14: Meche. Me has dicho meche en mi trabajo y donde sea o mechita. Ah. Porque estoy chaparrita.
1: Ah otra chiquita. Era tan chiquita, pero tan... Dicen que era tan chiquita, pero tan chiquita... ...que el marido se la robó en la bolsa.
13: <risa>
1: Oiga, y hasta, Juan... hasta Juan Gabriel... ...hasta les hizo canción a las meches. y oh,
13: sí, sí,
15: me trae muchos recuerdos esa canción. Ah, Muy más... bonitos recuerdos.
1: Ahorita le voy a poner un pedacito como regalo... ...mientras ah. le pongo este mensaje que dice... Mamá, palabra tan pequeña que encierra tantas cosas... ...tantos sentimientos tantos recuerdos. Mamá, palabra mágica que usada con desdén provoca dolor y furia, pero al pronunciarla con amor nos cura de todo mal. ¿Por qué se llenan nuestros ojos de lágrimas al recordarla? ¿Será porque recordamos su voz, sus dulces abrazos al arrullarnos y consolarnos cuando éramos pequeños? ¿O será por las noches de desvelo que pasó a nuestro lado cuando estábamos enfermos? ¿O será porque seguimos siendo unos niños ante sus ojos, no importa los años que tengamos? ¿O quizás será porque aún hoy buscamos de su aprobación? Esperamos oír sus palabras de aliento como siempre lo hizo. ¿Será acaso por todo esto? ¿O será por algo más? Lo cierto es que las mamás son un regalo de Dios. Son ángeles en la tierra. Son seres de luz. Por todo esto y mucho más, gracias mamá. Desde Santa Cruz, California, le llega este regalo a nombre de su hija, a Rosario, sus nietas y toda la familia, doña Meche, que le quiere mucho, 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 Gracias, mucho.
14: gracias. Ya ando caminando ahorita. Me salgo todos los días a caminar. No me esperaba esto. Muchas gracias.
1: Ya sabe que usted es especial e importante para toda la gente que le quiere mucho y mire.
13: Meche Y dulce y buena Meche enamorada por favor
1: ¿Cuántos años tenía usted cuando estaba de moda esta canción doña Mercedes? Oh, ya, ya
13: tenía Pues
15: ya 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 tenía
1: algo Ya caminaba solita pues, ya caminaba solita ya. <ríe> ¿En qué año nació señora si Mercedes si se puede saber?
14: Ojalá y salga grabado esto y yo le quiero dar las gracias tengo fotos con usted aquí en, aquí en, en Chino, donde estaba el restaurante del Perico. Sí. Y ahí, ahí lo conocí. Tengo varias fotos con
1: usted. Bueno, sí, sí puede volver a escuchar esto en mi podcast de Alex, el genio Lucas, en Spotify. Ahí dígale a sus nietos, oye, búscame en Spotify, ahí al genio Lucas, porque quiero oír mi saludo que me mandó el día de mi cumpleaños. ¿En qué año nació, señora Mercedes, si se puede saber?
13: En el 58.
1: En 1958,
13: esa canción la compuso
1: el señor Juan Gabriel para su amiga Mercedes, doña Meche, que le ayudó mucho cuando vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y llegó esa noche bien borracha, le dijo, Juan, me engañaron, Juanito, dijo, ay, Meche, y que la abraza Juan así muy cariñosamente, ay, Meche, lo siento mucho, le dijo Juan, ya ves cómo hablaba, Juanito. Y le compuso esta canción que incluyó en su disco Juan Gabriel Recuerdos 2. ¿Qué pasaba en 1958 en el mundo cuando nace Doña Mercedes López?
0: En este año nace en Estados Unidos la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como la NASA. Al igual nace AARP, esto en favor de millones de jubilados. Pues es la mayor organización sin fines de lucro que vela por el bienestar de millones de personas mayores de 50 años. Esta fue la época dorada del cine. Con actores como James Dean, Paul Newman, Marilyn Monroe, Pedro Infante, María Félix Dolores del Río, Pedro Almendaris y Mario Moreno, el gran Cantinflas.
6: Yo al revés de otros... Les voy a dar
7: pan, pero mucho pan, no bolillo, como siempre les han dado
0: El 6 de febrero del 58 en el aeropuerto de Munich, Ram, Se estrella el avión en el que viajaba el equipo inglés de fútbol Manchester United Causando la muerte de 24 personas, incluyendo 8
6: jugadores On the
2: en
10: este
0: año nacen famosos como Jorge Ramos, Prince, Andrea Bocelli, Manuel Mijares, Ellen DeGeneres y Madonna. El genio Lucas no está haciendo video de baile. Él está haciendo radio para toda la familia. Andy Valdés, en acción.
1: Abrimos el baúl de los recuerdos y encontramos que en un día como hoy muere la voz principal de Los Babies, señor Andy Valdés.
7: Alex, ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos Sí, el gran señor Armando Ávila Alex, quien bueno, pues al lado de sus hermanos se anifican, Hacían los, los babies Imagínate nada más, en 1994 Fallecía el que fuese El bajista y primera voz del grupo por una complicación hepática Y bueno, ¿Cómo olvidar, pues, ¿no? que ellos inician Pues cantando temas como Popotitos, entre otros más, y después pues Triunfan, como todos esos grandes Que llegaban al programa de siempre en domingo Y era donde Raúl Velasco pues les daba la patadita De la suerte, mi Alex.
11: Bueno
1: pues hoy recordamos así al cantante de los Babies.
4: Estoy en medio de un triángulo
3: sin solución ni Armando
1: siquiera. Ávila. Y bueno, en un día como hoy, pero de 1963, ¿nace quién, señor Andy Valdés?
7: Gabriela Cuevas Castillo es el nombre real de la gran Aida Cuevas, quien cuenta con 45 años de carrera artística profesional en el género mariachi. Es denominada como la máxima exponente de la música ranchera de nuestro México. Y bueno, Alex, pues imagínate nada más esta gran señora de la canción, pues tiene un golpe de suerte en el año de 1982, cuando el señor... Juan Gabriel pues imagínate la busca para grabarle y producirle un disco entero con 10 canciones inéditas del mismo Divo de Juárez Y bueno pues imagínate nada más es lo que la hace pues darse a conocer en todo el mundo porque son más de 600 reconocimientos Los que tiene esta gran señora, hoy cumple ya 57 años de edad, la hermana de Carlitos Cuevas, el que canta boleros
1: El bueno, que por cierto tienen diferencias, están enojados Aida y Carlos Cuevas ¿no Andy?
7: Sí, tienen muchos años con esas diferencias y todo, imagínate, nada más por una herencia de los padres, ¿sabes? que pues imagínate, pues, se fallecieron los papás y ellos a pelearse por la herencia y pues mira, terminaron pues ahora sí que enemistados y ya como tú bien apuntas, llevan muchos años así.
1: Ay, esas herencias, esas herencias, oiga. El genio Lucas, el show. Quiero invitarle para que entre a mi cuenta de... Face, tu, es Twitter, iba a decir Facebook, no, Instagram tampoco, es Twitter, arroba Genio Show, Espinosa Paz, Julián Álvarez y Cristian Nodal. ¿Con cuál de los tres le gustaría que comenzáramos la próxima hora? Usted tiene la última palabra, mi teléfono es el 1877 354 3646 por si tiene alguna petición para hacernos. Nosotros con todo el gusto del mundo intentaremos complacerle la mañana de este jueves 24 de septiembre, Día de Nuestra Señora de las Mercedes. Oye, Mari. Mari, Mari, ¿estás ahí, Mari?
11: ¿Qué? Era? ¿Marisela?
1: ¿Dónde me metí yo? Es que traigo una, un enredadijo por aquí. Ya no sé ni quién habla. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Sí. ¿quién? Yo soy Omar. Oh, tú eres Omar. El, el cumpleañero. Ah, no, no. <risa> <risa> espérate, espérate, Omar, vamos con calma. Omar Suastey está celebrando el día de su cumpleaños y su hermana Mari le dice... Querido hermano, si me pusiera a contarte todo lo que significas para mí, ja, no acabaría todo el día. Sabes, eres muy especial. Hemos crecido juntos. Y aunque no somos perfectos, somos del mismo amor y de la misma armonía. Te deseo que cada día de tu vida se llene de mucha paz, mucho amor, mucha fe y buenas amistades. Pero sobre todo, de infinitas bendiciones. Te quiero mucho, querido hermano. Pues aquí está el saludo para tu hermanito, esperando que se la pase muy bien y que cumpla muchos años más. ¿Algo más que le quieras decir, Mari?
16: Sí, que lo quiero mucho a mi hermanito,
1: el más chiquito. ¡Iji! ¡Iji! ¿Y por qué le dices así, Mari? Iji,
16: iji.
1: ¿Eso, ¿Esos eran sus dengues cuando estaba pequeño?
13: Sí.
1: ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues ahí está Omar recibiendo con mucho cariño tu muestra de apoyo, de afecto. Qué bueno que se procuren los hermanos, qué bueno que se deseen buenas cosas. Y pues, Omarcito, que cumplas muchos. Pero muchos años más. Y este no es Omar, es...
11: ¡La chica Un,
1: dos, sexy! Tres, Como dijo el doctor, una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es...
5: La chica sexy.
1: Ah, bueno, una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es que... No le quedó más remedio que cerrar el negocio porque se acabó el negocio. Dice que... Hoy con lo del coronavirus hasta miedo tiene la gente ir al doctor, fíjate. Ay, Dios
5: santo, la verdad que sí tiene que uno que tener mucho cuidado, ¡qué horror! Es increíble
1: la cantidad de personas que se siguen contagiando. Esto en lugar de ir a la baja va a la alta, entonces hasta cuándo se va a terminar esta situación hasta cuándo va a regresar uno al trabajo a la escuela, a los bailes al cine, a tener una vida normal como antes, qué felices éramos sin ni cuenta nos habíamos dado tú
5: Exactamente, ay Dios santo, andando de tingo al tango y ahorita aquí en la casa no asoma uno ni las narices para afuera, qué horror
1: Bueno, aprenda un nuevo oficio quizás cocinar, quizás aprender un nuevo idioma, yo estoy aprendiendo a ser pozole, tú.
5: Ay, ¿a poco? Eh, a mí me gusta
1: el pozole y luego eh, dorar las tortillas, no me gusta comprar las de la tienda, ya esas que vienen que, que este ah, do, sí. do, do, horneadas o, o doradas,
13: gracias. no. No, Por yo horas
1: yo compro la tortilla delgadita y luego la frío y luego pues hay mi pozole y mi tostada que nada más se oiga wow
5: qué riquísima el
1: pozole y fíjate que queriendo aprender la receta del pozole vi que el pozole antes lo preparaban con carne humana
5: tú ¡No puede ser! ¡Qué
1: horror! Eso lo hacían en el tiempo de... pues prehispánico, ¿no? Ajá. Tras la conquista, los españoles reemplazaron la carne humana del pozole por carne de puerco, que aparentemente sabe igual, ¿tú? ¡Ay, cielos! Entonces, ¿tú, ¿tú sabes a puerco por si te comieran? ¡No, no, no! ¡Para Digo, nada! Yo no, estoy, yo no estoy diciendo nada malo,
5: es a que... carne de venado, una venadita que habita oh, en la serranía.
1: Bueno, a lo mejor yo como a carne de perro tú.
5: Oh, my, wow. es, que, es que
1: cada vez que veo un perro me da por levantar la, que cada vez que veo una pata, espérame, espérame, cada vez que veo un árbol me da por levantar la pata. <risa> Wow. Está como la muchacha que se le acercó un perro y levantó la pata así como, como para orinar y ¿qué crees que dijo la muchacha? Ay, qué dijo. Viejo, creo que el perro me quiere patear. <risa> oh, oh my wow.
2: Los grandes están
1: con el genio Lucas. Platícanos a qué se debe la, tu salida de la banda Machos, Julio César.
11: Este este durante 13 años Está aguantando muchas humillaciones,
14: mucho maltrato. El genio Lucas. Inútiles siguen escuchando al loco Lucas.
1: <risa> al genio Lucas, Paquita. Ah, perdón,
14: ay, otra vez, genio Lucas. Otra vez,
1: Paquita, diga nada más, genio Lucas.
14: Inútiles siguen escuchando al genio Lucas. Solo aquí los escuchas
1: en el show más
13: familiar.
1: Oiga, cuando uno va a un funeral, vemos cómo llora toda la gente por el difunto, ¿verdad? Porque te fuiste, nos va a doler mucho tu ausencia, te vamos a extrañar mucho, te queremos mucho. ¿Por qué Dios tuvo que pasar esto? ¿Sí? Cuando estás muerto te suplican que regreses. Pero estás vivo y ni siquiera se acuerdan de ti.
9: En esta casa... Todas las cosas antiguas han ido desapareciendo. Y yo también, poco a poco me he ido borrando sin que nadie se diera cuenta. Primero me cambiaron de cuarto, porque la familia creció. Después me pasaron a otro cuarto más pequeño aún, acompañada de mis nietas. Ahora vivo en el cuarto del patio. Prometieron cambiar el vidrio roto a la ventana, pero se les ha olvidado y todas las noches por ahí se cuela un airecito helado que... que aumenta mis dolores reumáticos. La otra tarde, me di cuenta de que mi voz también había desaparecido. Cuando le hablo a mis nietos o a mis hijos, no me contestan. Entonces, llena de tristeza me retiro a mi cuarto antes de terminar la taza de café. Lo hago así de pronto, para que comprendan que estoy enojada, para que se den cuenta que me han ofendido y vayan a mi cuarto a pedirme perdón. Pero nadie viene. El otro día les dije que cuando me muriera, entonces se me iban a extrañar. Y el nieto más pequeñito dijo, ¡Ay! ¿Y a poco estás viva, abuela? Les cayó tan en gracia que no pararon de reír. Tres días estuve llorando en mi cuarto. Hasta que una mañana entró uno de los muchachos a sacar unas llantas viejas que estaban en mi cuarto del patio y ni siquiera me saludó. Fue entonces cuando me convencí de que ya era invisible para ellos. De repente me paro en la sala cuando mi hija mayor estaba barriendo para ver si tan siquiera estorbo. Me miran, pero mi hija sigue barriendo ignorándome. El otro día, mi yerno se enfermó, y tuve la oportunidad de serle útil. Le llevé un té especial que yo misma preparé. Se lo puse en la mesita, y me senté a esperar a que se lo tomara. Él siguió mirando televisión y ni una sola mirada dirigió ni a mí ni al té. El té poco a poco se fue enfriando, y mi corazón también. Un viernes, se alborotaron los niños y me vinieron a decir que al día siguiente nos iríamos todos de día de campo. Me puse muy contenta. Hacía tanto tiempo que no salía y menos al campo. El sábado fui la primera en levantarme. Quise arreglar las cosas con calma. Ay, ah, los viejos nos tardamos mucho en hacer cualquier cosa. Así que me tomé mi tiempo para no retardarlos. Al rato, entraban y salían de la casa, subiendo todo al auto. Yo ya estaba lista y muy alegre esperándolos en la puerta. Cuando subieron todos, arrancaron el auto y este desapareció al final de la calle. Comprendí que yo no estaba invitada, tal vez porque yo no cabía en el auto o por mis pasos tan lentos impedirían a todos moverse más rápido, sentí clarito clarito como mi corazón se encogió, la barbilla me temblaba como cuando uno no aguanta las ganas de llorar, qué triste es volverse invisible aún en vida.
1: Señor Lorenzo de Monteclaro de Cuenca Medurango, México. Y ahora, señoras y señores, tengo la encuesta. ¿Quién le gustaría que comenzara esta hora con su música? Cristian Nodal. Bueno, él recibió el 26.8% de apoyo en las redes sociales. Y hoy pasó algo que nunca había pasado. Tenemos dos ganadores. Julián Álvarez. Espinosa Paz, ya que los dos tienen 36.6%. Así es que voy a dejar esto pendiente para que venga el desempate. Entre a mi cuenta de Twitter, arroba Genio Show ¿Y con quién le gustaría que.? O, ¿O a quién le gustaría escuchar en esta hora? ¿A Espinosa Paz o Julión Álvarez? ¿O Cristian Nodal? Que todavía podría recuperarse porque la última palabra aún no se ha dicho. Nombre artístico. De Espinosa Paz. Bueno, su nombre artístico se debe al apellido completo de su mamá, Espinosa Paz. Sus verdaderos apellidos son Chávez Espinosa. Sus primeras composiciones las empezó a escribir a los 11 años de edad y se las dedicaba a su primer amor en la escuela. A los 13 años ya contaba con 20 canciones... Para inspirarse, iba con su prima en el rancho para que le contara sus historias y después hacer las canciones. ¿Quieres saber más? Quédese con nosotros. Ahí viene la abogada experta en cuestiones de inmigración para que nos dé detalles de cómo podemos salir adelante si ¿Oiga? tenemos algún problema legal. Señoras y señores, es el momento de presentarles la mañana de este jueves 24 de septiembre a la abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora. Y no corra, no corra, no diga, ¡ay, más comerciales! No es un comercial, es una ayuda a nuestra comunidad. Hay muchas maneras de beneficiarse en este país para que pueda estar tranquilo, tranquila, trabajando sin ningún problema y sacando a la familia adelante. Nancy Guarderas, abogada, buenos días, ¿cómo está usted?
17: ¿Qué tal? Buenos días, genio Lucas. Estoy muy bien y lista para ayudar a nuestra comunidad.
1: Tengo muchas preguntas para usted, pero voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué es la visa U y cuáles son los requisitos para poder obtener una visa U abogada?
17: Claro, genio. La visa U, yo le digo que es la visa santita. Primero tienen que saber que perdona casi todos todas las violaciones migratorias incluso a veces hasta uh, un crimen, por ejemplo una condena, pero la visa U está hecha para asistir a víctimas de crimen muy serio, y lo que se requiere aquí es que fue víctima aquí en los Estados Unidos número dos, que es uh, víctima de uno de los más de 30 crímenes que califican bajo esta ley, número tres, que han sufrido gravemente puede ser físicamente o mental o psicológicamente. También tuvo que haber tener, uh, tenido información de esta actividad y haber ayudado o están ayudado o es probabilidad de ayudar a los oficiales, por ejemplo, policiales o el fiscal o el juez en esta investigación. Pero eso más que todo son los requisitos de la visa U. Y también por eso digo que, que existe un perdón para violaciones, por ejemplo, vamos a decir que tienen deportación anterior, los pararon en la frontera, cometieron, vamos a decir, el, el uso de, de documentos falsos, un reclamo falso a la ciudadanía o tienen condenas. todo esta visa trae un perdón donde se puede mandar a pedir y balancear factores eso es el, el trabajo de nosotros como abogado, ¿verdad? Oye, es presentar lo positivo del caso claro, sí, y, claro. ¿y qué
1: crímenes califican abogada?
17: Me encanta esa pregunta porque es muy importante. Lo Voy a decir, son 30, pero no voy a ir por la lista, pero lo más popular, vamos a decir, es un asalto a nivel de felonía. Ahí es donde entran, vamos a decir, un robo a mano armada o con heridas muy graves, violencia doméstica, el intento al asesinato, asalto sexual y mucho, mucho más. Si han sido víctimas de un crimen, deben de consultar con un abogado porque tal vez ahí les viene el ese, ese alivio tan necesario sí, claro. y tan merecido también.
1: Oiga, abogada, y en caso de yo beneficiarme con la visa U, ¿qué, ¿qué otros familiares podrían entrar en el paquete?
17: Claro, si la persona que está aplicando tiene menos de 21 años, va a poder incluir a sus padres, a sus hijos, a su cónyuge y también a sus hermanitos que tienen 18 años o menor, el día que se somete la aplicación. Ahora, si la persona ya es, tiene los 21 años o más, entonces va a incluir a su cónyuge y también a sus hijos menores de 21 años.
1: Oiga, abogada, y, y si ya pasó hace como cinco años de ese de eso que me pasó, que me asaltaron o que me sí. golpearon y hay un reporte de policía, ¿todavía aplica o ya pasó mucho tiempo?
17: aplica, no hay tiempo o fecha de limitación, este alivio, vamos a decir que pasó hace 5, 10, 15, 20 años atrás, todavía van a calificar. Y lo bonito es que, um, pues... Aunque no hay reporte de policía, a veces podemos lograr todavía en la vía de la, de, de la visa U, tenemos que ver si hay tal vez una condena en la corte criminal y tal vez ahí hay un récord de esto haber pasado.
1: La siguiente pregunta, yo quiero que usted, amigo Radio Escucha, se la haga a la abogada Nancy Guarderas llamándole al teléfono 1 333 333 1-800-333-3676, abogada, le van a preguntar sí. qué es lo que perdona la visa U, pero mientras usted va pensando la respuesta que le va a dar a nuestros radioescuchas, que llamen al 1-800-333-3676, le, a a, a este, le voy a pedir que se prepare, porque hay muchas preguntas de parte de nuestro auditorio, y voy a regresar con esas llamadas que tienen preguntas muy interesantes, y que también, amigos, Radio escucha podría ser su caso, no se lo pierda. El
0: genio Lucas no está haciendo video de baile. Ah. Él está haciendo radio para toda la familia.
11: La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho No más porque traigo pesos y una trojona del año Ando muy bien arreglado y uso sombrero de lana Con una morra a mi lado y en la cintura una escuadra ser ser sino pasearme por la región por la buena soy amigo por la mala soy campeón y no me me gustan mucho las hembras y no le temo a la muerte yo sé que no soy muy guapo suerte me gusta ir a los bailes y comprar mucha cerveza tomarla con mis amigos sin que se suelte la lengua mi orgullo es ser potosino pasearme por la región por la buena soy amigo por la mala soy campeón
1: los huracanes del norte con saludos para la gente de Michoacán, de Zacatecas, de Guerrero y de pueblos que vamos pasando y saludando. Abogada está con nosotros por si no lo sabía y nos acaba de sintonizar. La abogada Nancy Guarderas, experta en cuestiones de inmigración y le tengo la siguiente pregunta. No quiero que den mi nombre al aire, es privado, por favor. Hay mucha gente que me conoce y escucha este programa. Estoy casado con una ciudadana y, me, y se quiere divorciar. Las personas con quien se casó la amenaza con denunciarlo de fraude ante inmigración, diciendo que se casó por arreglar papeles. ¿Quiere saber esta persona si, si esto podría afectar su, su residencia abogada?
17: No, nada, porque ya recibió la residencia Incluso les voy a recordar, si esa persona, la, la esposa o el esposo Dicen a inmigración que era fraude desde el principio Ellos mismos han cometido ese fraude y pueden tener problemas ellos mismos Pero no, si ya recibieron la residencia, están bien en este momento
1: Perfecto, bueno, pues vamos a escuchar la pregunta que le tiene María del Carmen Dice que se metieron a robar, ¿qué, qué fue lo que le pasó a María del Carmen?
16: Mire, se metieron a robar a mi apartamento donde yo vivía con mi hija. Ah, eso fue en el 2011. Ah, lo que pasa es que entre todas las cosas que se llevaron, se llevaron el certificado de ciudadanía de mi hija. Y esto pues es bien cerca. Mi hija no no quiere pedir otro de inmigración y pues ni pendiente es qué va a pasar si ella no tiene ese certificado.
1: ¿Qué va a pasar ahí, abogada?
17: Perfecto. Número uno, lo puedes reemplazar en, en llenar una, un formulario, la N-600, pero número dos ella también puede tener prueba de su ciudadanía por medio de un pasaporte si lo tiene, estamos bien pero siempre es bueno tener esos records, entonces no, no le va a pasar nada porque ella es una ciudadana pero necesita la prueba y por lo menos necesita un pasaporte americano para probarlo
1: Oiga, si usted también tiene alguna pregunta para la abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora, llame al 1-800-333-3676 ahí inmediatamente le van a atender al 1-800-333-3676 que cree abogada a Leonardo lo quisieron matar. Leonardo, ¿cómo estuvo eso? Cuéntenos.
14: Uh, buenos días.
16: Buenos días.
4: Uh, con una pandilla me, me atracó y me dieron oh, ocho navajazos <gasps> y por ahí en el reporte dice que yo pertenecía a pandillas y eso. Pero sí estuve involucrado, uh -huh. pero en el reporte dice, ¿no?
17: eso no, no me va a dejar arreglar, ¿verdad? Eso puede ser un poquito problemático, Leonardo, pero si, si ese crimen que le ocurrió a usted no tenía nada que ver con las pandillas, entonces puede seguir con la visa U, porque usted fue víctima uh, Obviamente hay heridas graves, pero sí, si ese pleito, vamos a decir, que causó estas heridas era porque era una pandilla y usted estaba haciendo algo en ese crimen, vamos a decir, ahí sí puede tener problemas donde inmigración puede negar esa visa. U. Entonces tenemos que investigar un poco más, revisar ese reporte y con mucho gusto le vamos a decir claramente si sí
1: o no. Abogada... Eh... Quiere saber sobre la, el avance de la visa U, sometió aplicación en el 2015 y quiere saber qué tiempo tarda en recibir permiso de trabajo.
17: Perfecto, desde el punto que se, se somete con inmigración, va a tardar cuatro años y medio, sí tarda un poco de tiempo, pero ahorita están procesando el 15 de diciembre del 2015. 15. Entonces ya me imagino si lo sometió en, en 2015, ya mero le va a llegar ese permiso de trabajo si, si es aprobable el caso.
1: Su esposo solicitó residencia hace 28 años, mandó sus huellas, pero cuando le dieron la cita no pudo ir a la cita porque temía que lo llevaran a inmigración. Eh, aplicó cuando era menor de edad, ahora tiene 49 años. ¿Todavía podría arreglar, abogada?
17: Ay, en esa situación, el primer paso que vamos a hacer es pedir la folla. La folla es donde mandamos a pedir el record que el gobierno tiene sobre uno, ¿verdad? Y lo vamos a revisar bien hecho para ver qué es lo que pasó con ese caso. Ya teniendo esa investigación, les vamos a dar una estrategia particular para esa persona. Uh
1: -huh. ¿Puedo arreglar porque mi papá es ciudadano, pero mi papá falleció? ¿Qué puedo hacer al respecto?
17: 100%, si ya había una petición pendiente con inmigración del padre que falleció, hay algo que se llama una, una, restablecer esa petición por razones humanitarias, pero tenemos que obviamente lograr copia del recibo y podemos seguir, van, van a necesitar a alguien más que entre para firmar el contrato de mantenimiento, pero sí se puede hacer, vamos a investigar los detalles.
1: Perfecto, le voy a dar el teléfono de Víctor que tiene una pregunta también para usted es un caso complicado y largo le voy a dar el teléfono, pero qué increíble manera de contestar las llamadas, con qué seguridad y confianza, y esa es la confianza que le da la abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora pues lista para ayudarle, abogada, gracias De
17: nada, Genio Lucas aquí estamos en la Liga Defensora listos con más de 32 abogados y 160 personas en nuestro equipo legal, las consultas son Gratis y con mucho gusto estamos listos para ayudar a nuestra comunidad.
1: Y le voy a dar el teléfono para que llame inmediatamente. Ya escuchó la consulta, es gratis. 1-800-333-3676. Hasta la próxima, abogada.
0: El genio Lucas presenta El humor negro y sarcástico de la Diva de México.
1: Guapísima y de mucho dinero, Diva. Ay,
18: pues, ¿qué les parece la noticia? ¡Ay! ¡Satanás! Los que no escucharon hace ratito de que Julio Iglesias con 3.000 mujeres se ha acostado. ¡Ya, tantas divas de México! El hispano más seductor dice que, bueno, él ha grabado, como lo dije hace rato, en más de 14 idiomas, ha vendido más de 300 millones de copias de discos, y pues han dado por todo el mundo, por lo tanto, pues ha tenido la oportunidad de.
1: Oiga, Diego, si a mí Anda, me tocara hacer un comercial para presentar un concierto de Julio Iglesias, diría... Llega al Teatro Fox, el más querendón de todos. ¡Julio Iglesias!
18: ¡Ay, no! ¿Saben que una vez, eh, hablando de querendones y así de seductores, amigos... ...dicen que una vez se fue a Venezuela de gira Mauricio Garcés, sí. el galán... Ah, cómo eh, no. ...mi paisano de Damaulipas, Mauricio Garcés. Bueno, ahí va. Y llevaba un séquito de actrices... ...y que le dice el asistente... ...oye, mira, aquí está el póster de Venezuela... ...Mauricio, Iván, fulana de tal y fulana de tal... ...muy sentidas, muy enojadas... ...que porque... ...que porque una tiene el crédito más arriba... ...y yo quiero ir más arriba y en la otra más abajo... ...el crédito, amigos, es... ...cuando presentas al artista de... ...fulana de tal, mero arriba y la otra más abajo y así... ...esos son los créditos... Sí. ...en un póster... ...entonces, Mauricio Garcés dijo... Asunto arreglado Ponle Llega a Venezuela Mauricio Garcés Y no viene solo
1: Sí, es que eso del ego es grandísimo ¡Horrible! Por ejemplo, usted nunca hubiese visto Juntos a Temerarios y a los buquis Y no porque eh, No se arreglaran en precios No se ego. arreglarían en ego O sea, ¿quién iría primero en el cartelón o en el comercial? ¿A quién anuncias primero? ¿A los Temerarios o a los buquis? Exacto y, y uno diría, no, pues los buquis tienen más, más trayectoria. Pero dirían los temerarios, no. no, pero nosotros estamos más vigentes.
18: Exacto. Y el Entonces, ego no
1: los dejaría presentarse. Qué cosas. Es que ¿Qué, de... ¿Por qué tonterías pelea uno, no, Diva de México? Imagínate
18: una gira, Marco, con, con bookies y temerarios ahorita en estos tiempos. Uy, no, llenan sería... estadios, Diva, no, como estadios, antes. Estadios, y cállate, deberías de considerar, Marco... Porque esto, la añoranza vende, mi amor. Oye, el, el escándalo de ayer, lo más comentado, pobrecita... ¿Qué fue? ¿Qué fue, Diva? Lucía Méndez. Ay, pobre Lucía. ¿Qué Yo hizo Lucía, mucho. Diva? La invitaron a televisión, a, al programa de, de Gustavo Adolfo Infante... Sí. A, a, ...a hacer su cancioncita Mi México que trae de promoción. Bueno, aquella parecía que se salió de la cama con unos mayoncitos. Bueno, <risa> no, pero esa no es la nota. ¿No? El playback se le fue...
1: Uy, diva, ¿cómo oh. es eso? Por amor de ¿Tantos Dios. Tantos
18: años, amigos. El playback quiere decir que ellos ponen un cassette grabado en el, en el estudio y la artista nomás ah, bah, 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 mueve la boquita. Pues bueno, ella pensó, yo creo que era ensayo, o no sé qué pensó Lucía. Se para a medio, a medio playback, les hace así con las manos de Jack.
1: ya. Ya. Pero se le olvidó que estaba en vivo.
18: Sí y le gritan de ahí estás en vivo Ay, y luego elador. ya sale. Eh, compre su telefonita telcel ¿no? <risa> <risa> y mandaron a corte. Me es extraña
1: de... que siendo arriera no sepa chiflar. Eso diva. es lo
18: que le decía Lucía tantos años en el negocio. Caray. Lucía Méndez el peor oso de su carrera. Bueno deja tú antes de que me de que me se manden las reflexiones y alegrías y todo. <risa> Diva. En Guanajuato una vez, allá por el 84, en pleno furor de los ochentas, invitan a, a Lucía Méndez a un palenque. Sí. Bueno, pues ella, bien segura, hizo en un estudio la grabación, como si estuviera en vivo. Y nomás hacía así el playback, amigos. Cállate. Que se les va atorando el cassette. Pues... <risa> Pues no empezó aquella corazón de piado. Se le descubrió el enjuague y ayer le pasó otra vez.
1: Qué cosas de la vida, no Ay, aprende entonces. Vengo. Y es que eso es lo que eh, a lo que se arriesga uno cuando canta con playback. Por eso don Vicente Fernández casi no, no iba a los programas porque les decía, no. si no canto en vivo no salgo.
18: No, porque es una vergüenza. Claro. Eh, nada más estar moviendo la boca. La, 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 la. No. El... Ella
1: es la diva de México. Guapísima y de mucho dinero. Mucho dinero. Voy a regresar con atención a la siguiente noticia. Advierte en segunda ola de COVID-19 sí. y la falta de apoyo fiscal en Estados Unidos complicará la vida de muchas personas. Yo pregunto, ¿más todavía?
18: Viene más, Genio Lucas. ¿Y hasta, cuándo, que... ¿hasta cuándo se va a acabar eso del COVID-19, Diva de México? Hasta que empecemos a cuidarnos.
1: Pero si mucha gente se está cuidando.
11: No, váyanse al mol, váyanse al mol.
1: La Diva de México, la Al rato vengo.
11: ¿Qué no, Lucas.
1: Tan gorda.
11: ¿Tan gordito de mis amores.
1: Dijo, no estoy gorda, estoy llena de rencor nomás. Oye, y al escuchar esta canción eh, yo solamente diría, señora, se recuperemos la sonrisa porque la cintura ya la perdimos. Ah, exactamente. Un, dos, tres, cuatro. Esta es la chica sexy.
5: Cálele, ah, mijo. Hoy
1: esta noche tú deberías de dormir en la calle.
5: Ay, esa para qué. A ver
1: si alguien te roba las llantas.
5: <risa> qué feo. Ay, eso que se compadece. Sí,
1: qué feo cuando uno ya pierde la cinturita, ¿verdad? Ay, Dios
5: santo. Antes cuando estás joven y bella, una cinturita de avispa. Ay, Dios santo. pero cuando ya estás en edad, hay una cinturita de pollo. Oye,
1: como el señor que es malvado, le dice a su esposa, déjame abrazarte donde antes hubo cintura, viejo. <risa> qué malo.
5: Ay, no, no, la verdad que baja la moral completamente. Hoy es
1: el día de Nuestra Señora de las Mercedes Por cierto, Mercedes significa libertad Y por eso es la, la patrona de los presos Hoy es el día de los presos también A, a las familias que tienen a alguien preso Bueno, pues, caray, qué, qué situación tan complicada ¿eh? Ay, sí, yo
5: conozco
1: a un preso ¿A qué preso tú?
5: El preso de Nuevo León Oh my, wow.
1: Ya estás viejo para esas cosas Ahora te la voy a regresar Yo también conozco un preso
5: A ver, ¿cuál?
1: El preso número 9 de Nelson Nett
5: oh, wow.
1: Nosotros nos reímos y nos burlamos Porque no tenemos a alguien tras las rejas Exacto porque las personas que tienen a un hijo, a un hermano, a un papá, a un abuelo tras las rejas, dicen que cuando encierran a un miembro de la familia nos encierran a todos, nada vuelve a ser igual y eso es cierto, ¿eh? Definitivamente,
5: lastimosamente Así es, qué horror
1: Las cárceles en Brasil reducen la sentencia De sus prisioneros en cuatro días Por cada libro que leen
5: Cielos
1: Pero el prisionero, hay una condición El prisionero debe leer y escribir una reseña del libro Para reducir su condena de cuatro días El preso puede leer un máximo De 12 libros al año Nomás tampoco va a decir Ay, en este mes ya leí li ochenta libros No, mijo, nada más son 12. Pórtense bien, ¿no, mija? Oye, y solamente nos enfocamos en los presos esos varones. También hay muchachas que están tras las rejas.
5: Ah, sí, claro, por supuesto. Qué tristeza las hermosas y bellas mujeres. Sí,
1: yo vi la... la... ¿Qué fue? ¿El documental de los Tigres del Norte, la prisión de Folsom? Oye, por cierto, ya no volvimos a tocar esa de la prisión de Folsom. A mí me gustó cómo le quedó a los jefes de jefes. Definitivamente... Mónica, por favor, ponte a trabajar y búscame esa canción de los Tigres del Norte que ya no está en el sistema. Ella me mandó un mensaje que a ver a qué horas... Ah, un saludo a todos los alguaciles en la ciudad de Los Ángeles que nos están escuchando. Y bueno, hay, hay algo que yo no alcanzo a entender, ¿sí? ¿Hay más policías más malos o policías buenos? Al menos dos policías se resultaron heridos la noche de ese miércoles en las protestas por la exculpación de los tres agentes involucrados en la muerte a tiros de la joven afroamericana Breonna Taylor en Louisville. Los dos policías fueron tiroteados y justo antes de que entrara en vigor el toque de queda en la ciudad para prevenir protestas y disturbios, se vino la violencia. El presidente Donald Trump ofreció sus oraciones por la mejora de los agentes y ofreció ayuda al gobierno federal para contener las protestas en la ciudad que se ha eh, pues ha replicado en otras ciudades del país donde la gente comienza a protestar. Hay que conocer a, a fondo los casos, tampoco voy a defender lo indefendible, no vamos a defender a policías que abusan de, de su autoridad. Pero, pues tampoco podemos comenzar a hacer esas cosas de comenzar a tirotear a, la, a los oficiales. ¿De qué estamos hablando entonces aquí? Imagínense, si hay violencia en las calles, habiendo policía. Ahora, si no hubiera policías, ¿cómo estuviera esta humanidad? Oiga. El genio Lucas, el show. Advierten segunda ola de COVID-19 y la falta de apoyo fiscal en Estados Unidos en lo que resta del año. La recuperación económica de Estados Unidos puede llegar a ser más grande de lo esperado, considerando una segunda ola de infecciones por COVID-19 en otoño e invierno, y la falta de más asistencia fiscal, dijo este miércoles un alto funcionario de la Reserva Federal. Una recuperación íntegra probablemente requiere de la disponibilidad de vacunas y tratamientos más efectivos para el virus, porque hasta entonces es poco probable que muchas empresas y hogares vuelvan a gastar dinero al mismo nivel que lo hacían antes de la pandemia, o sea que la situación no mejora y al contrario, pues aumenta, ya que son muchos los casos de infecciones y muertes en Estados Unidos. Ahí viene Deportes en Pañales y va a hablar acerca de las comodidades que se han puesto en algunos estadios. Por cierto, el último estadio que yo conozco es el de Las Vegas, Nevada, el de los Auckland's, de ri los Riders de Oakland. ¿Siguen siendo los Riders de Oakland? Bueno, ahorita investigo, mientras en algunos estadios le digo que hay hasta jacuzzis. Ya le cuento la historia completa. La película Las guerras de las galaxias, así parece el estadio de Las Vegas, ya son los Raiders de Las Vegas, señor. Uh, David Feitelson más adelante con cuestiones deportivas para que no se lo pierda. Pero antes,
12: Natón no está perdido pues se cuenta con material humano de gran jerarquía como Raúl Jiménez, goleador histórico
1: del
0: Wolveranto de la Los deportes no suenan igual. Si no son de deportes en pañales
3: Hoy, mis niños, hablaremos de algunas amenidades que podemos encontrar en estadios deportivos. Y es que estos fueron construidos con la idea de ver un espectáculo con la mayor comodidad posible, pero esta comodidad se ha ido transformando a niveles extremos del club Hobro IK de Dinamarca la DS Arena instaló jacuzzis en las esquinas del campo para que los aficionados pudieran disfrutar de manera muy cómoda en agua calientita de los juegos de su equipo en las temperaturas tan bajas en las que se registra de octubre a mayo llegando incluso a los menos 2 grados celsius
13: <risa>
3: los jaguares de Jacksonville sí que se la volaron es que en la renovación de su estadio, el Everbank Field, que costó alrededor de 63 millones de dólares, construyeron una alberca con una pared de acrílico blindado, para que de estar ahí puedas ver el juego aun cuando te sumerjas
12: en el agua. El Stadium Shopping
3: Center es la casa del Bosdovac de Belgrado y fue construido encima de un centro comercial. Este recinto con capacidad para 5200 espectadores y fue creado con la idea de que mientras los amantes del fútbol disfrutan de un partido en la azotea, en la cancha... Los acompañantes a los que no les guste este deporte puedan entretenerse en el centro comercial que cuenta con cine, tiendas, restaurantes y con una maravillosa vista al río Danubio. Y por supuesto, para cerrar con broche de oro Para los que les gusta la convivencia En San José, el Avaya Stadium Les va a fascinar La casa de los Quakes tiene con Lobina, Acrónimo de Longest Outdoor Bar in North America O el bar al aire libre más grande de Norteamérica Una de sus mayores atracciones
13: wow.
3: Su barra mide 340 metros cuadrados y es ideal para refrescarse cuando el partido está calientito Yo soy Héctor Hernández Arellano y esto fue Deportes en Pañales
1: ¡Qué buen reporte! ¡De Héctor Hernández desde la Ciudad de México! Con la dirección y producción de Omar Fierros, Deportes en Pañales. Este momento llega a usted por la cortesía de Moringa el Perico. ¿Tiene dolor de huesos? ¿Sufre de azúcar en la sangre? ¿Tiene problemas con la próstata? Combátalos con Moringa el Perico. Consígala llamando al 626-367-2121. Área 626-367-2121 El que tengas escondido que tengas... Ah, qué bonitas canciones del príncipe de la canción José José Y qué bonito es saludar en su Tijuana a José Merced Juárez Arruja. Arriba Jalisco, que también es pueblo Y arriba Tijuana, que no se queda atrás, señor José
14: Sí, señor, pero más arriba es Guerrero, que más que nada
1: ¡Oh, usted es de Guerrero! Sí, Acapulco, Guerrero Para la gente del... Dice el dicho, para la gente de Guerrero para el trabajo no se le arruga el cuero, ¿sí, señor? No, nunca. Jamás, nunca. Nunca, para atrás ni para agarrar impulso, dice. Sí,
11: señor,
1: es cierto. Señor José Merced Juárez de Tijuana, dice, por favor, mi regalo de cumpleaños que sea una llamada del genio Lucas. Mejor hubiera oh. pedido un carro, jefe. <risa> pues sí. <risa>
11: Es que no ha alcanzado para mucho, pues, por lo no. mi hija sí. trabaja bastante, y pues ya con eso para mí es un regalote que no me lo esperaba
1: oiga. Nati, ¿en qué, en, ¿en qué ha trabajado tu papá? ¿Te acuerdas en qué ha trabajado?
16: Mi padre. Uh, sí, es es mariachi, y uh, antes cuando vivíamos en Acapulco ha trabajado, pues, toda su vida le ha gustado la música, uh, ha sido, te digo, ha sido mariachi y estuvo trabajando, uh, Cantaba en grupos tropicales, fue arenero en su tiempo, so, entre todo.
1: ¿Alguna vez has visto las manos de tu papá? ¿Cómo las tiene por el paso del tiempo y por el trabajo que ha hecho por ustedes? Uh,
6: sí,
16: sí, sí las he mirado.
1: Bueno, pues qué bonito que las hayas mirado. Y si no lo has hecho, esto va para ustedes hijos que no valoran el trabajo y el esfuerzo de papá. Un joven fue a pedir un puesto importante en una empresa grande. Pasó la entrevista inicial e iba a conocer al director de la entrevista final. El director vio su currículum y era excelente, y le preguntó, ¿Recibiste alguna beca en la escuela, joven? No, señor. ¿Fue tu padre quien pagó los estudios? Sí, señor. ¿En qué trabaja tu padre? Mi padre hace trabajos de herrería, señor. El director pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven mostró un par de manos suaves y perfectas. ¿Alguna vez has ayudado a tu padre en su trabajo? Nunca, señor. Mis padres siempre quisieron que estudiara y leyera más libros. Además, mi papá puede hacer esas tareas mejor que yo. El director le dijo, «Te tengo una petición. Cuando vayas a casa hoy, ve y lava las manos de tu padre. Y luego ven a verme mañana por la mañana». Aquel joven sintió que su oportunidad de conseguir el trabajo era muy alta, cuando regresó a su casa le pidió a su padre que le permitiera lavar sus manos. Su padre se sintió extraño, pero feliz con sus sentimientos encontrados y mostró sus manos a su hijo. Aquel joven lavó las manos poco a poco de su padre. Era la primera vez que se daba cuenta de que las manos de su padre estaban arrugadas y tenían muchas cicatrices. Algunos hematomas eran tan dolorosos que su piel se estremeció cuando él las tocó. Esa fue la primera vez que aquel joven se dio cuenta de lo que significaban ese par de manos que trabajaban todos los días para poder pagar sus estudios. Los moretones en las manos eran el precio que tuvo que pagar por su educación, sus actividades de la escuela y su futuro. Después de limpiar las manos de su padre, el joven se puso en silencio a ordenar y a limpiar el taller. Esa noche, padre e hijo hablaron por mucho tiempo. A la mañana siguiente, el joven fue a la oficina del director. El director se dio cuenta de las lágrimas en los ojos del joven cuando le preguntó, ¿Puedes decirme qué has hecho y aprendido ayer en tu casa? El joven respondió, Lavé las manos de mi padre y terminé de asear y acomodar su taller. Ahora sé lo que es apreciar y reconocer que sin mis padres yo no sería hoy quien soy. Al ayudar a mi padre me doy cuenta de lo difícil y duro que es conseguir hacer algo por mi propia cuenta he llegado a apreciar la importancia y el valor de ayudar a la familia. Al escuchar eso, el director dijo, «Eso es lo que yo busco en mi gente. Quiero contratar a una persona que pueda apreciar la ayuda de los demás, una persona que conoce los sufrimientos de los demás para hacer las cosas y una persona que no ponga el dinero como su única meta en la vida. Muchacho, estás contratado». Un niño que ha sido protegido y habitualmente se le ha dado todo lo que quiere desarrolla una mentalidad de tengo derecho y siempre se pone a sí mismo en primer lugar ignorando los esfuerzos de sus padres si somos ese tipo de padres protectores realmente estamos demostrando el amor o estamos destruyendo a nuestros hijos puedes dar a tu hijo una casa grande una buena comida ver una gran pantalla de televisión en la casa pero cuando estás lavando el piso o pintando una pared por favor que él también te ayude Después de comer que lave sus platos junto con sus hermanos. No es porque no tengas dinero para contratar a quien lo haga. Es porque quieres amarlo de la manera correcta. No importa lo rico que seas. Ese aplauso y este homenaje y me pongo de pie para saludar a todos los padres sacrificados y que le ponen todas las ganas del mundo para que no les falte nada en casa a la familia. Y esas son las mañanitas para José Merced Juárez de Tijuana, Baja California, México. Felicidades, jefe.
11: Gracias, muchas gracias. Y no tengo palabras para agradecerte,
1: caramba. No, pues agradezcale a Nati, que fue la que hizo el esfuerzo. Nati, Dios te bendiga, preciosa. Muchas gracias,
19: muchas y, gracias y, igualmente a
1: usted. Y te dijo trabajar, no te vayan a correr, niña, ¿para qué
19: quieres? <risa> ¡Adiós!
1: El genio Lucas. Oiga, yo tengo dilema. Sigue el empate entre Julián Álvarez y Espinosa Paz. ¿Con quién arrancamos después de los siguientes mensajes? ¿Con Espinosa Paz, Cristian Nodal o Julián Álvarez? Aquí está la música de Cristian Nodal.
11: Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas. Él tiene el
1: 26.8% de apoyo.
11: Bien claro qué fue lo que pasó. ¿Y sabes qué? La noche en que... Dejaste pasar
1: cosas. ¿O quiere escuchar a Espinosa Paz con el próximo viernes?
20: Corazón. ¿Eh?
21: Hola. Bebé. <ríe>
1: o quizás le gustaría más Julión Álvarez y su canción Dime. ¿Usted tiene la última palabra? Bueno, ya no la va a tener porque alguien más... Se va a quedar con esa decisión Y se trata de mi amiga Leti de Los Ángeles, California ¿Cómo estás Leti? Buenos días Bien Alex, buenos días Gracias por
19: tomarse el tiempo de agarrar mi llamada
1: Hombre, un gusto saludarle Póngale música de pueblo a mi amiga Este, Leti, por favor Échenme la tambora, echen los cuetes Y como de dicen en el pueblo todo. O cargo a la virgen o trueno los cuetes Pero no puedo hacer todo
19: Claro que sí Alex ¿De, ¿de qué pueblo ah, eres tú nada, Leti? Yo soy de Michoacán, Alex, y estaba llamando porque hoy precisamente es el, el día de Nuestra Señora de la Virgen de las Mercedes, que es la que festejamos en, en nuestro pueblo, Ajá. pero desgraciadamente por causa de la pandemia, pues hoy Nuestra Virgen no se le celebró como años atrás,
1: no, pues siempre ponen sus bandas, sus
19: cohetes y va mucha gente de aquí a celebrar pero este pues de todos la llevamos de nuestros corazones
1: Nuestra Señora de los sí. Mercedes de las Mercedes sí. Sí, sí,
19: Alex. Sí.
1: pero que no se pierda sí, pues, la devoción y la fe para que la el ah, año que entra la fiesta vuelva a tener más alegría que la que se pudo haber dado este año amiga ¿eh?
19: sí pues que sea doble para el próximo año Alex y pues muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de este, agarrar mi llamada y pues siga este, uh,
1: mencionando a nuestra Virgen. Cómo no, oye, no te vayas, no te vayas, Leti, espérame, porque a ti te toca decidir con quién comenzamos la próxima hora. ¿Con Julián Álvarez? No, mejor dicho, después de los mensajes. ¿Con Julián Álvarez, Espinosa Paz, o quieres que comience Cristian Nodal? Tú tienes la última palabra, tú aquí mandas, y Leti decide que comencemos con quién, criatura del Señor. ¿Con Julión
19: ¿Con Julián Álvarez?
1: ¿No se hable más del asunto? Aquí usted manda, patrona. Porque un día salí de Michoacán, pero Michoacán nunca salió de mí. Adiós. ¿Qué pasará por la mente de los escritores de Iba de México cuando dicen eso, no? Dejaste una luz encendida y...
18: Sí, 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 y es que estábamos riéndonos, Laurita y yo le digo, Laura, dejaste una luz encendida, va a llegar bien cara que... <risa> El recibo de la luz. <risa>
1: Ay, señoras y señores, ya la escucharon Ay, no, ustedes, aquí está guapísima, guapísima y de mucho, una, pero
18: mucho dinero, de la Iba de México. Bueno, guapísimos y de mucho dinero. Se siguen eh, peleando los famosos, mira, en esta época de pandemia, hace rato leí un, un artículo de que la gente está muy enojada. Están enojados porque no salen, están enojados, porque tienen al marido todo el santo día, están enojados porque los niños están en la escuela ahí. ya se dieron cuenta que el maestro no es el culpable, tu hijo era el burro.
6: ¡Ay, diva de ah,
1: déjame! ¿Qué, ¡Qué batalla les quitaron ahorita los maestros! ¿Por qué los niños de hoy día se volvieron ma mal educados? Fíjese que Mónica Linares me mandó el día de ayer un buen tema que a vamos ver, a tratar. Échale. La semana que entra, porque hoy día tengo varios por ahí pendientes. Sí, tenemos el del, del, del Senado del... prohíbe a padres castigar con golpes a sus hijos. O sea, ya no vas a poder disciplinar a tus hijos. Nunca has podido. En Estados no, Unidos, no, el no, chamaco no, no. te amenaza con que vaya a llamar a la policía. ¿Cómo le ha de usted cuando le, le ha tocado lidiar con esa situación? De eso vamos a hablar, pero hasta la semana que entra, porque hoy tenemos otro tema otro buenísimo. Tema. Pero antes, Diva, diva bueno, ¿de qué nos va a platicar ahora? Hay
18: una novela que les dije ayer que yo estoy mirando que se llama Imperio de Mentiras. Es una novela que se transmite en México y es con Angélica Boyer. Espero que pronto llegue aquí a Univisión porque está buenísima. Total, que es Angelique Boyer, Leti Calderón y lo que tú quieras. Pues ahora dicen que hasta el papá de Angelique Boyer lo van a meter a debutar como actor. ¡Ay, lo, lo que es querer ser famosos! Oye, la Kardashian de Guadalajara, así Así le apodan
1: ¿A no quién, sé, Diva? No, es... es que me acordé de alguien ¿De quién? No, Me acordé de... Aquí no de... No, me... de
18: aquí no sale
1: No, no voy a decir nombres, no, Diva ver, La Kardashian
18: Así, la Kardashian
1: Es que yo le puse la Kardashian de la radio a Carlos Bardelli
18: Querido público La Kardashian de Guadalajara es la mujer de, de Vicente Fernández oh, ¿Quiere sí. ver la foto?
1: A ver, Diva Ay dios mío lo que ve Dios lleva de México no yo ah, no puedo bueno, ver eso bueno, Diva!
11: Bueno, no no, no
1: vuelva a hacerlo Dice, por favor
18: escuchen la nota amigos del periódico Vicente Fernández Jr. chécate cómo lo escriben los reporteros derrama miel ...con su novia, la Kardashian de Guadalajara... ¡Ay! Ay
1: él en intenso, diva.
18: dice, vive un torrido romance pero, con su novia... ¿Pero ha
1: visto los comentarios que le pusieron? Ay, sí. Ay, señora, a esta edad lo único que hace usted es dormirse con ella... ...no creo que haga algo más y que necesita es... cargadores para tremendas petacas... Y... La
18: gente es muy cruel, muy sí. cruel. Y bueno, señoras y señores... Eh... Omar Chaparro dicen que tiene el COVID. Y sabes que están achacándole, como él está en el programa de ¿Quién es la máscara? Que un compañerito, eh, actor y cantante, traía el COVID sí. y no dijo. Mm. Y se los pegó a todos. Ah, bueno, no a todos, sino a, a Chaparro y a parece que a Consuelito Duval, que están enfermitos. Y aquel no dijo. Y pues dijeron, parece que es Juan Pasurita, se llama el artista. ...un chamaquito de estos nuevos... Que, que, ...que quieren hacer carrera... Sí. ...entonces... ...pues aquel andaba con el moco... ...y no más con el moco... ...y no dijo, y no dijo... ...pues ándale, no dijo, y no dijo... ...y ahora el otro que ya está... ...pues Omar Chaparro que tendrá 43, 44 años... Sí. ...¿cuántos?
1: Sí, está joven y saludable... ...Omar siempre se ve que está haciendo ejercicios... ...se está preparando, o sea... ...yo no sé cómo le hacen esos artistas... ...para hacer programas de tele, de radio... ...y películas y esas cosas, diva... ¿Quién sabe?
18: Oye, sin rating... Por sí. más que le. No quiero ser ave de mal agüero, pero. Por más que. Por más que le han metido de que Belinda y Nodal. Que la voz azteca.
1: Nomás no sirve, Diva. Que dicen que. Ni tanta
18: inversión que han hecho con ese romance, Shh, Diva. Que hasta dos coaches de ahí los van. Que a los chispar, van a. Sacar. No se sabe si es Belinda y Cristian. O, o, o la otra, la María José, que. Tiene los cachetes así como de palomita. ¡Diva! Y, y, y Ricardo Montaner, güelo, que lo traen como ícono, como leyenda, pero pues Ricardo Montaner... Sí, caray. Ay, mira, de veras, eh, Montaner eh, y todos estos, necesita Azteca. Primero, hacer bien el HD... Porque yo sigo viendo Azteca América aquí en Estados Unidos sí. Y lo veo como chispitas No, 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 no tiene
1: muy mala calidad ¿Por qué, de imagen Alex,
18: ya de bromas. Bueno, ¿por
1: qué? Porque ¿Por este qué? es como las radios Hay unas radios que suenan claritas Limpias. Perfectamente bien Y otras que se oyen así como Y aquí estamos, señoras y señores y ¿Usted ha es, la de calidad, es la calidad atrás. de es la cali... Y aquí estamos, señoras y señores Buenos días, la mañana de este jueves Están escuchando a la Diva de México Y hay otras que se escuchan y una vez más, en el aire, la voz... No, ya, ya ah, no, no ya, le hagas ya, ya,
11: ya, ya no, diva.
1: Ya es limpiecita. Es.
18: Así ya.
11: Y
1: bueno, aquí está con sus comentarios la diva de México, la maestra del chisme. Adelante, colega.
18: La de ocho columnas, Edwin Luna, ¿acaso fue a una fiesta de narcos? ¿Por qué? Dice que fue amenazado en una fiesta para interpretar un tema infantil. Nunca se me va a olvidar la historia. La fiesta se veía muy tranquila. No me molestaron ni nada, pero de pronto llegó una persona y me dice... La persona que te contrató está pidiendo que cantes Ser un Niño está genial, una canción que la había grabado con Tatiana ya hace mucho cuando sí. era ch chiquito. A los 10 minutos fue otra vez y le dijo, esta es la tercera y última vez que te digo que toques Ser Niño, Ser un Niño está genial, o se va a poner muy intenso este rollo. Edwin Luna dijo que después de la amenaza no le quedó más remedio que cantar. Obviamente, sin decir detalles, como por ejemplo, quién era esa persona, en qué ciudad pasó, no dijo Alex.
1: No, si habla, si le va, Diva, mejor de que lo deje por la paz. Imagínate. Bueno, pues, señoras y señores, Al rato mire, vengo. Diva, le voy a cambiar el ya basta porque lo voy a guardar para el viernes sí, erótico. Sí. Ya basta de que si le pidieron algo a cambio de ah, un sí. trabajo y si accedió o no accedió para mañana. mañana. Hoy, vamos, hoy es el Día Internacional del Reo. Aquellas personas que Ay, tienen sí. a un familiar en la cárcel. Un hijo. Y pues que nos platiquen cómo le va, cómo Miedo. cambió su vida, su situación en todo esto de Iba de México. Es
18: lamentable, amigos. Eh, eh, te cambia, mira, te cambia la vida. Cuando sabes que ese hijo en el que tú tenías muchas expectativas emocionantes, pues te sale malo o, o por juntarse con ciertas personas te embarraron al hijo y es inocente o al nieto. Vamos a escuchar historias. Vaya preparando su teléfono, anótelo, para que nos cuente al ratito, ¿eh? La diva de sigue? México.
1: Los Tigres del Norte, oiganos. Ay. Los jefes de jefes, Tigres del Norte, en la prisión de Folsom. Le mando un saludo con mucho cariño a Lupita Ayala, con Abacho y a Papacho, de parte de su esposo que la quiere mucho, van de Gilroy a la ciudad de San José, California. Saludos a mi amigo de discoteca lindito, caray, que allá va a mover las carnes a su negocio en estos momentos. Me acuerdo, señor Indito, cuando a usted me daba hartos cheques porque se vendían muy bien mis discos. ¿Qué tiempos aquellos? Saludos a mi amigo Miguel de Discoteca Éxitos Latinos en Salinas, que me decía, ya ni la muelas, Alex, vendes más discos que Vicente Fernández. Y hoy, pues, solamente puros recuerdos, criatura del señor.
5: Solo de recuerdos se vive, sí,
1: cierto. Y oye, hoy vive. vamos a hablar de, de la gente que está prisionera en el Ya Basta, para que no se lo pierda. Qué triste es escuchar ese sonido cuando se cierran las rejas de una prisión. Y siempre me acuerdo de un mal chiste de, de un prisionero, fíjate. Ah. ¿De verdad, cuál es? Dice que llegó la, la señora a ver a su preso, ¿verdad? A su esposo. Ah, ay. ¿Qué tienes, vieja? Pues nada, aquí. Aquí Triste. te encerraron 20 años. Ay, ay, ya ay, no me lo recuerdes. Pero hice algo. ¿Qué hiciste? Pues fui a ver al juez. ¡Guau! Wow. ¿Y
11: qué te dijo ese desgraciado?
1: os pues dijo que cada vez que hiciera el amor con él te iba a quitar un día Dios santo mendigo desgraciado abusivo Atrevido ¿Y tú qué hiciste? Pues ya, ya mañana sales
7: <risa> oh rosemary el Pecas con la chispa de buen humor Hay
8: un chico en esta ciudad Que en verdad se ve mal
9: el tipo es flaco y... ¿Qué cabezón? pasó, Cepillín? ¿Qué pasó? Ah, un saludo para mi padrino Cepillín. ¿También señora? es tu padrino, Peca? ¡Oh, sí, Corazón, antes nos hablas a
8: todos aquí. Oh aquel que tenga billetes puede ser mi padrino metan aplicación oye señorita Román
9: ¿qué pasa corazón? mi
8: hermana es tan enamoradiza pero tan enamoradiza Ajá. que cuando no puede dormir sí, se pone a contar todos los novios que había tenido para poderse dormir era tan gordita pero tan gordita esta muchacha ¿sí? ¿qué, qué pasaba? que su novio le decía Adoro cada hectárea de tu cuerpo, criatura.
1: El Genio Lucas. El Show. La historia de amor de Emma Coronel y el Chapo Guzmán. En la voz de... Michelle Rivera. Hola, Michelle.
22: Lo admiro por ser la persona que conocí y con la que me casé. Así se refiere Emma Coronel a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, a quien delinea como un esposo y no como el Chapo, un narcotraficante calificado como sanguinario tras las narraciones de testigos sobre sus acciones como líder del cártel de Sinaloa. Yo no conozco a mi esposo como la persona que tratan de enseñar quienes declaran en su contra, dijo Coronel Aispuro en una entrevista al diario estadounidense El New York Times. Según la versión de Coronel, su encuentro con el Chapo fue con el de cualquier pareja, una coincidencia en la que comienza una charla y después las citas, las charlas, los detalles, no el de un capo internacional de la droga que acude a una reunión familiar o de una familia vinculada al narcotráfico como los Coronel. En el 2016 fue el año en el que Coronel y Guzmán Loera se conocieron, ella con apenas 17 años y él con 49 años. Dos matrimonios previos, al menos una decena de hijos y con un pasado criminal ya conocido para esas fechas. Llevaba en ese entonces ocultándose de las autoridades casi seis años luego de su fuga supuestamente en un carrito de lavandería en el 2001 de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, México coronel había ganado un certamen de belleza llamado el festival de la guayaba y café y el chapo vio la ceremonia de coronación de Emma acompañada de su familia del momento hay algunas fotografías en las que coronel luce la corona del festival del encuentro con Joaquín como lo llama ella cuando no le dice esposo dice que le encantó su forma de ser y con eso la conquistó según una entrevista publicada también por el periódico nacional mexicano proceso el hombre del que testigos declararon que tenía un zoológico en su casa le gustaba viajar a al extranjero y que incluso apareció en el listado de los multimillonarios del planeta de la revista Forbes, no hubo rastros en el primer encuentro con Coronel pues relata ella que no hubo lujos ni fastuosos regalos, pero sí detalles lo que la enamoró y así, esas historias en el New York Times, en proceso, en los medios de comunicación más importantes, presentando y planteando el lado humano de un capo de la droga que las autoridades delinean, no como Emma Coronel, de ser un esposo fiel, de ser un esposo detallista y sencillo, sino de un sanguinario y alguien que distribuye droga, que llega después a las casas y hogares de todas las colonias del país, no solamente de México, también de Estados Unidos. Es importante recalcar que Emma Coronel asegura haberlo conocido fuera de una imagen o un escenario de violencia. Dudo mucho que para conocer al Chapo Guzmán haya sido en una fiesta de cumpleaños infantil, en público y probablemente ante la vista de las autoridades. La difusión se da en los medios de comunicación y al parecer a la gente le interesa más la vida personal del Capo y de Emma Coronel que el de la propia vida pública, las sanciones que se deben aplicar a un arco como el Chapo Guzmán. ¿Tú qué opinas? ¿Se debe cubrir también la vida privada de los capos como pasa con Joaquín Guzmán Loera o simplemente debemos enfocarnos y autoridades enfocarse a que se deben sancionar y poner, pues, ejemplares sanciones para que se dejen de cometer delitos a nivel nacional e internacional? ¿Tú qué opinas? Un saludo de parte de Michelle Rivera. Búscame en redes sociales. Agradecida a Alex por esta oportunidad.
0: Con el Genio Lucas ya no te queremos ¿Estás seguro
8: que no me quieres? No ¿Quién me quiere? No. no
0: El Genio Lucas no te quiere, te adora Haciendo
1: la mejor radio para toda la familia Quiero mandarles saludos en el día de su cumpleaños A Ana Padilla en Riverside Su hermana Tina está feliz de saludarla hoy por ser el día de su cumpleaños a Ana Padilla, buenos días, Ana. ¿Cómo estás, Ana?
13: Muy bien,
15: ¿y usted? Agenio Lucas.
1: Mucho gusto en saludarte, Ana Padilla. ¿Cuántos años cumples, niña? Y
4: 49.
1: 49. Ah, mira qué bien. ¿Y qué haces, Ana?
6: Voy a cumplir 50 años.
1: Ah. Para hoy... el otro
6: año, para ¿Sí? el otro año. ¿Y
1: qué estás haciendo ahorita, Ana?
4: Pues a ir a la casa, a una parte con mi hermana Josefina.
1: Ah, ¿te va a llevar a desayunar?
4: Sí, señor Lucas. Oiga, señor Lucas, ¿qué le iba a decir? Dígame. Un día cuando tenga artistas me dice...
1: ¿Quieres venir al estudio a conocer a los artistas? Sí. Ah, ¿y a mí no me quieres conocer, niña? Sí, yo
15: la quiero pues, yo la <ríe> conocer
16: también
1: a usted. Bueno, quédate en la línea porque tengo un mensaje para ti de tu hermanita. Ella es Ana Padilla, cumple 49 años.
9: Sé que mil palabras no bastarían para describir el significado de la palabra, hermano una hermana como
1: tú. ¿Ya escuchó usted? Anita cumple 49 años, pero quienes la cuidan y la quieren mucho, dice que tiene una mentalidad de una niña de 8 a 10 años de edad. Pero eso es lo menos importante. Lo más importante es que estás rodeada de mucho amor y personas que te quieren mucho, Anita Padilla.
6: Muchas gracias, Genio
1: Lucas. Cuídate mucho, Dios Oiga, te bendiga. Mande, preciosa. A la, a
6: la fiesta de los artistas.
1: ¿Cuándo es la fiesta de los artistas?
6: Cuando usted tenga a Genio Lucas.
1: Ah, yo voy a guardar aquí tu teléfono. Guárdame el teléfono de Ana Padilla Laura para que cuando venga un artista. ¿A quién te gustaría conocer, Ana Padilla? A los tucanes uh, de Tijuana. A los tucanes, a, a ver si nos escuchas en ahí en San Diego, Mario Quintero. Mi amiga Ana Padilla quiere conocerte. Si tú nos dices, venga mi genio, vengan a mi casa, yo te llevo a Anita Padilla ahí para que, pa que le hagas una carne asada. ¿Te gustaría que Mario Quintero te hiciera una carne asada, Ana Padilla? Ah, sí. Sí, bueno. Ah. Felicidades mi preciosa, que cumpla muchos años más, ¿eh?
6: Muchas gracias. Llegó Gastón Con
1: su canción Oiga, pues los del América andan bien preocupados Porque el domingo van a jugar contra el Cruz Azul La poderosa máquina Y mucha gente va a decir Pues sí, pero El América les ganó el campeonato de último minuto Con gol de Moy Muñoz Ya, ya eso, ya guárdelo en el baúl de los recuerdos Hagan cuenta nada más que en los últimos tres partidos les hemos metido sendas goleadas. Y les digo les hemos porque yo soy el jugador número 12, el que apoya, el que grita, el que se emociona, el que yo ya no lloro. Lo único que llora todavía es mi Jesucito, Omar ya lo superó, pero bueno, ahí la llevamos. Y este domingo, Cruz Azul América, 6.30 de la tarde, hora del Pacífico. ¿Qué, ¿Qué nos tienes al respecto, Gastón?
10: Buenos días, genio y amigos, ¿cómo están? Tengo dos amigos que son compadres Se quieren mucho, se llevan de maravilla Pero hay algo que los separa uh -oh. Y más en los días previos en los que sus respectivos equipos de fútbol se van a enfrentar ¿Entonces qué compadre? ¿Listo para perder? ¿Cuál perder? ¿Cuál perder? Si la máquina ya está lista para rollar a las aguiluchas El Cruz Azul va a ser el campeón, vas a ver... ¡Qué ingenuo me salió, compadre! ¡Escuche lo que le voy a decir! ¡Escúcheme a mí primero! La máquina cementera está a un pequeño paso De convertirse en campeones del balompié mexicano En la América da pena y les digo es pan comido Hace rato que no ganan y aún así son presumidos. Cruz Azul es muy bueno, sé que vamos a ganar. Y a las pobres aguiluchas las vamos a desplumar.
11: Muy chistoso, compadre.
10: Écheme la más alta para que vean con quién se está metiendo este güey. Puedes decir lo que quieras, pues soñar no cuesta nada. Tu equipito cementero vale pa pura tostada. Ya verás que en unos días estaremos celebrando, mientras que los Cruz Azules en casa estarán llorando. El América a la máquina, en la máquina le van a dar. En su cancha y en la nuestra, cinco le van a notar. Pues ni hablar, lo único que queda, compadre, es esperar a ver qué pasa.
13: ¡A El
0: genio
1: Lucas no está haciendo TikTok.
0: Él está haciendo radio para toda la familia.
1: Un saludo para el señor Luis, que anda trabajando bien duro, no pudo atenderme la llamada, pero me pidió, dice, por favor, le llamas a Mariela Alemán y le dices lo mucho que la quiero y lo mucho que significa en mi vida, hoy, mañana y siempre. Deseo que sepas, amor mío, que me haces muy feliz. Tus locuras, tu sonrisa, tus sueños, todas tus caricias y tus besos. ¿Cómo amaneció la cumpleañera?
16: Muy bien, gracias usted. Llena
1: de mucho cariño, ¿verdad? Sí,
16: sí, gracias a
1: Dios Qué bueno, me da mucho gusto saludarle Aquí le dejó su saludo, Luis Y pues que sigan uh -huh. juntos por los siglos de los
16: siglos Amor Muchas gracias
1: ¿Estás emocionada, Mariela?
16: Sí, demasiado ¿Qué quieres
1: decirle a Luis?
16: Pues, que muchas gracias y que también yo lo quiero mucho también a
1: él. Síganse queriendo mucho y cuídense mucho como matrimonio, ¿eh? Ok, sí, gracias. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, Jorge?
21: Hola, sí, muy buenos días, señor Lucas. Gusto en saludarlo. El motivo de mi llamada este, es... Por, a la cual este ahorita mi familia y yo estamos pasando por un momento muy difícil a lo cual este pues mi padre está ya casi por fallecer entonces este le llamamos a usted y, y, y también a sus radioescuchas, si nos escuchan por ahí este más que nada este pedirle un favor más que nada este si nos podrían ayudar en estos momentos difíciles a lo cual pues se vienen este ...lo que son gastos de, de funeral y, y, y cosas así, o sea, mi padre ya está muy enfermo... Oye, no, Jorge, no, pero ahorita. tú no estás
1: trabajando ahorita...
21: lamentablemente pues no, tengo desde marzo que no estoy trabajando debido a la pandemia...
1: ¿No tenías un y guardadito, entonces, Jorge?
21: Pues y, hicimos todo lo posible por, por tener ese guardadito, pero como las las cosas han sucedido, como van sucediendo, pues sí, obviamente... El, la cosa, el guardadito se, se va gastando y, 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 pues, re, realmente ahorita estamos en una situación no, no muy bien.
1: Caray, ¿qué quieres decirle a la gente? Háblales directo a ellos, Jorge.
21: No, pues, quisiera decirle a su querido público, Radio Escuchas que si por favor cual, cualquier este ayuda o donación eh, sería muy muy agradecido en estos momentos realmente pues sí no tengo trabajo y y, y también tengo a mi familia y, y, y si alguien se puede tocar el corazón realmente pues yo yo te realmente haría lo mismo si si es necesario ah. Jorge no es una mentira eh,
1: como para ganar dinero fácilmente
21: Jorge no, para nada. Este, Mi padre ahorita está internado. Los doctores ya nos han dicho que ya está en sus últimos días y, y realmente estamos desprevenidos debido a la pandemia.
1: ¿Cuál es tu teléfono, Jorge?
21: Mi número telefónico es el área 415-871-7173. Mi número
1: es 415-871-7173. ¿De qué parte de México eres, Jorge?
21: de la Ciudad de México.
1: Hay mucha gente del Distrito Federal, mucha gente de Tlaxcala, de Puebla, de cualquier parte de México o del mundo que gusten asistir a Jorge. Toda su ayuda será bienvenida y que Dios les bendiga y mucha suerte, Jorge.
21: Muchas gracias, señor Lucas. Y muchas gracias a todo su querido público. Le agradecemos de todo corazón cualquier donación o Cualquier intención será muy bien recibida y agradecida de todo corazón.
1: Bueno, yo escucho a un Jorge fuerte. Espero que también se puede ofrecerle un trabajo para que tenga un, un part-time y pues de esa manera también lo puedan ayudar. Digo, porque hay mucha gente que desgraciadamente debido a la pandemia se quedó sin trabajo. Y lo peor de todo es que te pegue esta enfermedad y pierdas también la salud. Hay mucha gente que desgraciadamente pierde la vida. Si ya tiene problemas de salud y con el COVID-19, todo esto se complica más. Y lo hemos visto y escuchado en muchos casos. 200.000 mil muertes van hasta el día de hoy, 24 de septiembre del 2020. Y los afectados por el COVID-19, se habla de más de 7 millones en los registrados. Más a cambio también los que no se registran, porque yo me acuerdo que cuando nosotros aquí nos enfermamos... Eh, pues fuimos al doctor y quedamos registrados pero otros que no fueron pues a, a, así, así la pasaron hay que cuidarnos mucho por favor hay una oración dedicada a Santa Ana para las personas que tienen problemas de, de salud, de trabajo que no tienen dinero y dice de la siguiente manera y la voy a decir y no creo ser el indicado ni mucho menos pero estoy en, frente a un micrófono y, y me gustaría hacerla para pedir por aquellos que no tienen trabajo, para aquellos que no tienen salud y que no tienen dinero. Glorios, glorios a Santana. Tú eres solo infinita gloria. Y como mensajera del divino, ayudas en su labor de socorrer a quienes les invade la necesidad. No, dejas que, no dejes que la duda se apodere del devoto Y líbranos de problemas cuando estos, pues definitivamente, nos llenan nuestra alma. No queremos más problemas ni más necesidades. Oh Santa Ana, a ti van dirigidas estas palabras y pido que me socorras en tiempos de crisis en donde parece que cada rincón se cierra cuando intento acceder. Sin la ayuda del divino, yo no podré superar estos obstáculos. Así es que junto mis manos para que esta petición no sea proclamada en vano. Y a ti recurrimos para que nos ayudes en nuestra necesidad. Los grandes solo se escucha de la tónica josé manuel Zamacona samacona buenos días
7: mi querido alex un verdadero placer enorme poder saludarte en su programa tan escuchado de verdad mi gran amigo genio lucas y decirte que te quiero mucho
6: Gracias,
15: Lucas. nunca lo voy a olvidar y lo voy a tener siempre en mi mente y en mi lo importante que eres en su vida. gracias dios te bendiga y qué bueno que me escuchaste porque
2: Todos estamos cansados de algo Y el quedarse callado Nada va a solucionar Y ya basta Ya basta
18: Ya Ay, basta Ay,
13: pues nuestro canal
18: te mereces todo lo que le hiciste a otros, tú sabes si eso te da miedo o felicidad
1: ay, Sas qué culebra. intenso al piso, tras, tras, tras lo acabo
18: de poner en mi muro de Facebook de la diva de México para que lo compartan y le caiga el saco a muchos de tus amigos que tienes ahí agregado ridícula,
1: un saludo para el señor eh, Eric de Phoenix, Arizona permítame un segundo, si gusta sí, claro. esperarse hasta que acabe Eric, la sección de, de la diva de México porque estaba yo platicando con él pero tuve que platicar con David Fighter Nelson, ...y ahora ¿Todo? tengo que platicar con usted y... ...ay Dios mío... ...pero mire,
18: gracias a Dios...
1: ...tenemos trabajo...
18: ...tenemos trabajo...
1: ...y salud, y, que es lo más importante... salud...
18: ...salud... ...amigos, ya es jueves... ...hoy estamos tocando fibras del alma... ...con esta pregunta... ...ay, cuando cae un hijo un nieto... un amigo o un pariente a la cárcel... ...claro que se te desmorona el alma... Porque por la circunstancia que sea... ...sea culpable o sea inocente... ...te duele el alma...
1: Y eso viene a colación porque hoy estamos celebrando el Día Internacional del Reo en honor a la Virgen de las Mercedes, aquellas personas que desgraciadamente cayeron tras las rejas. ¿Cuál oh. fue el motivo? ¿Cómo le fue? Dicen que es un infierno caer en es, la cárcel de... Es, eh,
18: en cualquier cárcel del mundo. Cuando ya pierdes la libertad, lo pierdes todo, Diva. Usted que nos va escuchando estuvo en la cárcel. ¿Cuántos años? ¿Cuál fue el motivo? ¿Era usted inocente? ¿Era usted culpable? Platíquenos. Cuéntenos cosas, y si quiere que la llamada, de verdad, ¿eh? Que sea anónima, que sea anónima, no pasa nada. Márquenos al 1877, anote el número, ¿eh? 1877-354-3646 para toda la Unión Americana.
1: En una ocasión estaba yo afuera de la prisión esperando a que me dejaran ver a un amigo que cayó en desgracia. Y este, llegó una señora bien sudada, porque ah. del estacionamiento a, a donde estaba la, la prisión había que caminar un buen sí, tramo. Sí. Y llegó oh, la pobre, bien sudada y un calorón. Dijo, ay, ¿aquí es esta prisión? Oiga. Le digo, no, no, no es aquí. Y no me dijo, digo, ay, no, dice. Llevo días buscando este lugar para ver a mi muchacho, ya no sé ¿Será? qué hacer, o sea, es un sufrimiento grande para, para la mamá, sí, y que me llaman, Alejandro, ¿puede pasar? Y ahí voy, y dije, ay, ¿qué pasará con esas? Ya iba yo a meterme al chisme, pues para saber, sí, ¿verdad? Sí, claro, y luego... Pero pues muchachos, ¿qué sufrimiento le dejan a la mamá? mamá, al papá?
18: No se vale, amigos, pero bueno, ¿qué pasó? Cuéntenos esa historia, rápido. Vamos Hola.
1: al 1-877-354-3646, Laura García y Pola ahí están atendiendo sus llamadas por favor. con todo el gusto del mundo, que si se llama Polonia o por qué le no dicen Pola. Pola. No, así se llama, Pola. así Pola. se llama?
18: Pola, 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 Pola Colorado, así se llama, Pola, Pola Colorado, es de Setlalpan, es de Setlalpan en Veracruz.
1: Ah, mire,
18: Zetlalpan, yo pensé la que Pola. era de
1: Tamaulipas la no, Pola. No, Polita,
18: es de Setlalpan, del bello estado de Veracruz, solo Veracruz es bello. ¡Tenemos llamada! ¡Pola! Sí, tenemos Pola 3001.
1: Es Teresa de la Florida hablando con
18: ah. la diva
1: de México. Y Genio
18: Lucas. ¿Qué Hola, Teresa es esa canción del Genio Lucas? Ah,
1: el señor eh, Jorge Luján de Guadalajara, ah, Jalisco.
18: ¿quién
1: canta? O canta... Una pues niña. tiene, Tiene Una sus muchachita. coros y tiene ah, porque ahí... porque canta
18: muy hermoso. Oh, sí, eso sí. ¿Eh? Niña.
1: Hola, Tere. Teresa, buenos fue? días. No, Una ahí está. Cara. Buenos Qué días, bonita. Tere. Oh.
16: Ah, ok, mira, no sé si te acuerdas de mí. Yo yo voy a opinar sobre los hijos que han estado en la cárcel. No sé si te acuerdas, hace a, hace como 15 días que yo hablé, que se trató el tema sobre la depresión, que te dije que mi novio claro. había desaparecido. Si
18: nos acordamos. Pues
16: resulta que ese ocho días después exactamente de que él apareció, él se quitó la vida, ah. se, se dio un balazo.
18: Jesús Ay, bendito, ya. mi amor, y luego...
16: Ya, solamente... Dios para darles información porque quedaron de hablarme para atrás para, para que les diera más información cuando yo iba a ir a verlo. Sí. Solamente para que sepan que él murió. Caray. Que se dio un balazo desgraciadamente por culpa de la depresión. Mira, eh, y sobre el caso que están hablando, eh, yo quería opinar. Mi hijo estuvo como cuatro años en una juvenil. Tenía 15 años. Y apenas el año pasado salió y... ¿Por qué y lo pusieron amigo. en
18: la juvenil? ¿Por qué lo mandaron al reformatorio? A los 15 lo pasa, años.
16: Sí, lo que pasa es que él es autista eh, y bipolar, pero sí. una vez se encontraba en el parque y unos, unas personas, desgraciadamente, eran mayor que ellos, como 15 años mayor que ellos. que o qué? Y lo empezaron a decir cosas muy feas, entonces él quiso atacarlos eh, y uno uno de ellos le quiso hablar a la policía y, y él le quitó el teléfono a él y lo botó al piso y se lo quebró y, y luego él agarró a uno de ellos y, y lo tenía como agarrado, entonces... Del cuello.
1: Oye, pero imagínate, o sea que... Muy chula cosas no con, con el hijo a, dominando a los dos y a lo mejor hasta los tres si se podía. Pero el hijo qué hizo?
18: Eh, ¿Hubo
16: consecuencias hijo... fatales? Sí, todo hablaron a la policía y todo eso, entonces como yo no estaba ahí presente, pues a ellos le pusieron muchos cargos a mi hijo de lo que pasa es que aquí cuando tú agarras a una persona, lo abrazas muy fuerte, lo, lo estás como no lo quieres soltar el, el muchacho le decía suéltame, suéltame y él no quiso y es desgraciadamente después de tres segundos desde la que energía. tú lo tienes soltado ya se le califica como secuestro, como invasión de la privacidad, como no sé. Pues, Mire caso.
1: cómo aprende uno, Qué mucho historia, cuidado, eh. eh mucho cuidado cuando de repente se nos hace fácil agarrar a alguien y si lo abrazas por más de tres segundos ya es considerado secuestro y las los el castigo es grande, diva. En esa pero, situación
18: que Me dice, no me vaya a cruzar claro, esta de secuestro la Pola Que al rato que a veces digo Pola aquí quédate quietecita ¿Y la abraza, Ay, No, no la abrazo, pero la agarré la manita para que se esté quieta Tenemos llamada ¿Qué? Pola Sí, ¿Qué tenemos bonita? Pola
1: 4000 Es historia. Marta de Colorado Marta le escucha la Diva de México
16: Y el genio Lucas Ay. Y
15: el genio Lucas, buenos días
1: Buenos días, Marta.
15: Ah, Mira para contarte mi, mi experiencia, y mi historia. ¿Qué pasó, a mi esposo Marta? Lo metieron pre, a mi esposo lo metieron preso. Eh. Lo culparon de droga con Ay. un amigo que iba en el carro. Le echaron la culpa para agarrarlo de chivo expiatorio. ¿no? Y luego a mí me arrestaron junto con mi hijo también para echarme la culpa. Y entonces lo presionaron a él que se echara la culpa. Que Porque si no me iban a meter a mi presa. So, el pobre, pues no entendía inglés. Entonces echó la culpa y después le hicieron un corte y lo culparon, le dieron cárcel de por vida y cumplió 11 años en la prisión. Mientras yo batallando, sacando a mi hijo adelante sin trabajo, sufriendo y todo, y lo iba a visitar y todo, gracias a Dios salió, pero el hombre que traía todo. Se fue, se lo llevó Dios, le entró cangrena en una pierna por mentiroso y pues lo castigaron. Eh, eh, y este fue el que puso el dedo y puso todo y nomás usó a mi esposo que fuera con él en el carro.
18: Pero tu es esposo no sabía, todo. tu esposo no sabía que llevaba droga.
15: No, no, le dijo vente, vamos allá a ver unos amigos. Ah, se subió de menso porque siempre andaba de muy amiguero.
1: Mire, bueno, entonces aquí nos enseña una lección, Iba de México, cuidado con quien te juntas. No
18: sabes qué, qué traes a gente. Sí. Por muy amigo que sea, hay mucha gente que por entrar a un círculo social, a un grupo de amigos, te comportas de una manera, pues, para que te acepten. No, no tienes que ser aceptado por nadie. Aguas, cuidado con quién te juntas, porque ellos te pueden llevar al abismo y a la cárcel. Y
1: eso es muy común en la frontera, ¿eh? Va, vamos
12: del otro lado, sí,
1: súbete no. conmigo y cuidado, Contale. no sabemos lo que carga esa gente. Tenemos llamada, ¿Hola? niña. ¡Hola!
18: Sí,
12: tenemos. ¡Hola! la 3010. señoras. 3010. Hasta la 3...
1: señoras
18: pasan droga, genial. En la
1: 3010 está Petronila de Oregon hablando con la Diva de México. ¡Hola, Petronila! <ríe> hola,
18: buenas, ¡Hola, buenos días!
1: Buenos días, buenos Petronila. Días.
18: ¿Cómo están?
1: Pues bien, aquí queriendo escuchar Ay, su historia, Petra. ¿Qué
18: pasó? Cuéntanos. Pues, se me hizo un nudo en la garganta. Ay, mi amor. ¿Qué pasa?
14: Pues yo tengo un hijo en la cárcel.
18: ¿Por qué lo metieron a la cárcel? ¿Qué hizo? ¿De qué lo acusan?
14: Eh, la verdad no... No, no... No quiero decirla por su caso. Pero la verdad es un dolor muy fuerte de madre y de padre mi esposo muy fuerte
18: quién lo acusó mi amor tú no era
14: mm, no 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 me lo la verdad cuánto cuánto verdad, tiempo le dieron cuenta?
1: a tu muchacho Petronila
14: todavía no le, le han... todavía no
1: está sentenciado
14: no, no y cuánto no, tiempo apenas. lleva ahí Apenas, apenas un mes.
18: Ah, bueno.
1: ¿Cómo te cambió la vida esta situación, Petronila? Platícale a las mamás que de repente descuidan a los hijos. Totalmente. Que es importante salir, tener dos trabajos, salir y dejarlos solos todo el día para que no les falte nada. Y al final del día les faltas tú, que es lo más importante. La impotencia.
14: Exacto. Es, sí, es como dice, es la potencia que uno siente. Sí, la yo la verdad, yo estuve, yo tenía a mi hijo yo yo siempre le decía que la vida pues tiene que este, vivirla bien y pues que ellas salgan adelante que pues que, que pues que nosotros por eso trabajamos para para, ¿Para ello mejor
18: ¿cuántos años tiene tu muchachito?,
14: tiene 30
18: uy treinta ¡Ay, caray! Algo, algo pasó fuerte, ya no lo quiere decir, amigos oyentes, y la respetamos, Petronila, ojalá que esto se resuelva, ojalá, porque como lo dijimos hace rato, amigos, se rompe cuando un hijo, un familiar o un pariente un amigo va a la cárcel, se rompen muchas cosas, principalmente el alma, y la impotencia que uno puede sentir es lo más horrible...
1: Blanca Pereira es maestra y está escuchando este programa, Blanca. nos da mucho gusto, maestra, le saludamos con mucho cariño y respeto. Gracias, tenemos llamada, Pola.
7: Sí,
16: tenemos
18: Pola 3.010. Está Azucena. Ay, qué bonito nombre, me Azucena,
1: encanta. este... Azucena. ¿Qué pasa con usted, preciosa?
18: ¿Eh?
1: ¿Mandé? Ah, no, no, no es ella. Déjeme ver, es, es otra persona que está en la. Quiere que la línea? llamada sea
18: anónima. Um, bueno. Este,
1: no sé, si ¿sí es ahí, jefa. Hable, no vamos a decir ¿Sí? su nombre, hable, usted hable. No decimos su nombre, mi amor, díganos. Ju adelante, niña. ¿A quién? La escuchamos, ¿A usted? ¿A usted? a usted, a usted la escuchamos. A usted, buena mujer.
19: ¿A mí? Sí, sí amor. A mí me parece. No dijeron mi nombre, pero aquí estoy en línea. Pero es que usted dijo que sobre... no quería
1: que dijéramos su nombre, por eso, mi amor. ¿Qué pasó?
16: Pero me, dieron otro, me pusieron otro nombre. Ok,
1: Azucena, pero... adelante, adelante, Azucena. Cuéntenos, por favor.
16: Eh, eh, yo hablo para opinar sobre los presos. Yo tengo a un hijo sí. que desgraciadamente oh. fue de ese lugar al que yo evitaba que fuera. Ya que yo por yo estuve en esos lugares cuatro años por ilegal. Oh. Y yo evitaba que mi hijo fuera. Y desgraciadamente fue mi hijo para allá.
11: ¿Qué hizo tu hijo? Eso me
15: ha dolido mucho, mucho. Me duele que mi hijo esté en esos lugares. Mi hijo agarró el virus. A mí me tuvieron incomunicado con mi hijo. Y eso... Me ha mucho.
18: Mi amor, ¿por no, no, qué está tu madre. hijo en la cárcel? ¿Qué hizo? ¿De qué lo acusan? Cuéntenos, por favor. Una muchachita me lo acusó de violación sin ser cierto. ¿Y esa muchachita? Mucho. ¿Quién es? ¿Es pariente de ustedes? ¿Es, es, es la entenada no. de él? ¿Quién, ¿Quién es? No, no, no. Mi hijo es joven. Mi hijo está chaval. Es
15: por cerca de donde nosotros vivimos andaba él con otra muchacha y ¿Luego? la otra muchacha era, era amiga de esa muchachita donde se metieron, a las 8 de la mañana se metieron a la casa y pues sí, se andaban tomados, pero la muchachita empezó a gritar cuando vio a mi hijo en su recámara y dijo que la quería violar y eso no era cierto.
1: Era menor de edad la muchacha, a Azucena.
8: No, no era menor de edad. Caray,
15: bueno, ¿Te puede qué cambiar la situación. vida, ¿eh? Sí, sí Cuando pues alguien... ya, ya lo
1: escuchamos, Diva, el dolor de una mamá grande, grande, de saber que su hijo ahora pues tendrá que pasar eh, el, eh, varios años tras las rejas. Eh, hoy estamos hablando del Día Internacional del Reo, en honor a la Virgen de las Mercedes, que el significado de su nombre es libertadora. Por eso muchos presos se acercan a ella para pedirles que les ayude en, los, en estos momentos... ...tan complicados de su vida, Diva.
18: Alex, quiero decir algo tocante a esto... ...de esta llamada... ...nada más porque la señora... ...dijo, porque ya es mayor de edad... ...me quiso violar... ...ya te van a acusar... ...de que me quiso violar... ...te puede cambiar la vida... ...y volvemos a lo mismo del coche de hace rato... ...de las drogas... ...fíjate con quién te juntas... ...fíjate qué calidad humana y moral... ...tiene tu círculo de amigos... ...cuidado con quién te juntas...
1: ...tenemos llamada, Paula...
20: ¡2010! Bueno.
1: Es Julia de Ontario, California. Adelante, Julia, le escucha a la Diva de México. Y el
18: genio Lucas. Adelante, oh. señorita.
20: Ah, buenos días. Este, mire, yo tengo un sobrino que está en Adelanto, California, en la cárcel por. Sí. Lo detuvieron porque él pasaba un tráiler de Tijuana a Estados Unidos y le encontraron, me imagino que hierba, no sé. <ríe> el cuento de que lo detuvieron y yo no supe hasta como los tres meses porque siempre donde él andaba, él me andaba hablando, diciéndole, ando, ando por este lado, tía, estoy bien y todo. Y ya cuando me di cuenta de que no me contestaba ni llamadas ni no me hablaba, yo le empecé a a sospechar que algo había pasado. Yo, yo como él me había comentado que quería vender su casa, dije yo, pues en Tijuana está muy peligroso. A lo mejor alguien supo que vendió su casa, lo asaltaron, lo mataron, lo, des lo desaparecieron, porque así tuve un amigo que le pasó. Entonces, en ese tiempo que fue septiembre del año pasado, y yo quería a, a, este, saber de él, a mis hijos me iban a festejar mi cumpleaños de 70 años sí. de edad. Y, y pues no, le dije a mi hija que no, que yo no quería nada de eso. Yo estaba esperando ver dónde estaba mi sobrino, porque es el único hijo de un primo hermano mío que nos criamos juntos. Oh. Y, y no, pues ya tanto andar buscando, buscándolo, a mandando mensajes, preguntándole a la familia, a amistades y ya supe que estuvo eh, eh, lo detuvieron en, en la cárcel. Primero estaba en San Diego, de San Diego lo pasaron en adelanto, y ya uh, completó un año, en creo que fue como en agosto cuando completó el año, eh, ya creo que lo van a soltar en no, noviembre o diciembre 31 de este año, primeramente Dios.
1: Es y, como morirte Gloria en vida, porque todo te cambia, o sea... Qué pasa pero, si tienes familia, si tienes
18: un dinero ¿pero él por ahí. sabía que llevaba droga. Guardado? El camión. Él sabía. Él sabía. No,
20: él, él no sabía. No él sabía. No sabía. Eh, la cosa es que él es el único hijo Ven, que, en que tiene. Sí. Pues mi, ajá, mi primo, mi, pues mi primo. Él ya falleció, pero su mamá está en una casa de descanso en no. que le llaman en Tijuana. O sea. Él es el único hijo.
16: Para sostener
20: a la mamá que está en el hospital, el
18: detenido, esta mujer de 70 años con, con una bola de problemas. Ay, no, qué historias como cómo,
1: ¿Cómo afecta todo? Tenemos llamada Uy. Pola. Sí,
18: tenemos
20: Pola 23.
1: Alma de Mexicali está con la diva de México, Alma. Ay, no,
18: qué, qué historias tan tristes, Alma. Alma, le escuchamos. Bueno, buenos días. Ay, Lástima. Alma, se te está... Va diferido. Lizette
1: de Palm Springs, ¿no? Algo tiene su teléfono. Chécale, Laura, por favor. Alma de Palm Springs, le escucha la diva de México.
6: Bueno. Hola, buenos días, días niña.
1: ¿cómo
18: estás? Bien, ¿y usted? Ay, pues aquí platicando con estas señoras tan tristes historias, fíjese.
6: Pues sí, muy triste. Este, Yo tengo una historia a uh, mi Qué esposo duro. de 25. ¿Perdón, sí. me oye? Sí,
18: claro, dele.
6: Mi esposo de 25 años, él en el 96 comenzó a ver, él vendió drogas, lo agarraron muchas veces, no le importó. Uh -huh. yo, él tenía 38 años y le decía yo, párale, tú puedes trabajar, estás joven, yo también trabajo. No, él quería hacer dinero fácil porque Exacto. quería comprar propiedades. ¿Y luego? Y luego lo hizo fácil, lo agarraron 5 o 6 veces. Nunca lo agarraron con mucha droga, lo agarraron con unas pringuitas o poquitas cosas, pero lo agarraron. Él estuvo aquí en Estados Unidos desde los cuatro años. Lo deportaron en el 90, y en, perdón, en el 2001. Ah, ¿y luego? Lo deportaron después de vivir toda su vida en, aquí en Estados Unidos y anduvo rodando, se volvió a venir para atrás. este Aprendió la lección, pero muy tarde, ya estaba deportado. ¿Y volvieron Entonces, lo volvieron a, lo volvieron a agarrar. Y le dieron seis meses en prisión, lo devolvieron a deportar y paséle una historia corta, lo volvieron a deportar, llegó a México y lo mataron el año pasado en México. ¡Ay, Dios Ya santo? escuchó usted
1: todo el peregrinar que da una persona Ay. que quiere dinero fácil y todo lo que afecta a Lisette. ¿Qué era de usted esta persona, Lisette?
12: Mi esposo. Su marido.
1: Su esposo. ¿Cómo le afecta a toda la familia? Pobre de Lisette, oiga nada más la voz que tiene, la manera en que
18: cuenta las Lisette. cosas.
1: Toda la fe, la, lo, lo afectado que Pero queda el, el compañero, el amigo, el padre de estas de estas personas, Diva.
18: Llegó a los cuatro años este muchacho aquí a Estados Unidos. Sus papás se lo trajeron con la ilusión. Eh, tenía ya eh, papeles, estaba bien, arregló y lo que tú quieras. Y no valorar. ¿Tenemos no, llamada, Pola? Sí, tenemos. Pola 71.
1: Ahora sí, Alma, le escucha a la diva de México. Alma querida.
16: Buen, buenos días.
1: Buenos días.
4: Muchas felicidades por su programa. Lo oigo todos los días desde y a California. Me encanta. Gracias. ¿Qué, ¿qué,
1: qué, ¿Qué le pasó, a Almita? ¿Cuál es la situación que tiene?
4: Yo tuve un hijo preso por 11 años. ¿Y luego Y no sabe la, el... el, el mi hijo le prestó el carro a un amigo Ajá. Le prestó el carro a un amigo El amigo se fue a robar A un banco Uy. Y por el, por el hecho de que el carro Era de mi hijo Vinieron y lo detuvieron Mi hijo no tenía antecedentes penales Ni nada, el otro muchacho ya tenía antecedentes penales De que era de que era el ya Le dieron 28 años A mi hijo Hizo 11 años esos 11 años fue, fue lo más horrible de mi vida porque lo miraba sufrir. Aparte de, de lo que. de cómo te tratan a ti, cuando vas a entrar a la prisión te tratan igual como si tú fueras un criminal.
18: Eso es un Eso es peor. Oh, eh, alma querida. Eso es peor. Estos 11 años fueron un infierno. ¿Y dónde está tu hijo ahora? ¿Qué hace ahora tu hijo? Mi,
4: mi hijo. Yo diario, yo, yo diario hacía la oración y decía, porque mi hija me decía, mamá, tú vas y lo ves a prisión, otras madres van y lo miran a la, a, al panteón. La tumba. Mi hija me quería consolar con eso, pero yo le dije, pero no es lo mismo, sí, mamá, pero lo tienes vivo. Pues ¿sí? Entonces, ese era el consuelo de mi hija, pero deje aparte de eso, las secuelas que quedan para uno, yo y mi hijo quedamos con una ansiedad, con insomnio. Miedo. Porque él me hablaba desesperado y no podía hacer nada por él. Y yo diera una oración diaria decía, Dios mío, él, tú sabes por qué él está ahí, por qué él lo tiene en ese lugar, pero el día que tú abras esas puertas, cuando tú, cuando tú pongas las las cadenas para que se abran las, las las herramientas, para que se abran esas puertas, mi hijo va a salir. ¿Y
18: dónde, y dónde está ahora tu mama. hijo? ¿Vive todavía sí, contigo? Hijo,
4: sí Sí, mi hijo vive. Mi hijo salió, puso un negocio, nos va muy bien. Gloria a Dios. Pero las secuelas que nos quedaron.
1: Claro, el insomnio Eso, y la depresión. Bueno, en pocas palabras, muchachos, escuchamos muchos ejemplos muchos. de situaciones donde uno no tenía nada que ver, más sin embargo nos cargó el payaso. Entonces, el que no escucha consejos, no llega viejo y se evita muchos problemas. ¡Viva de México! ¡Qué historia!
18: Amigos, gracias. Cuídense mucho. El Lucas. David Feitelson. David Feitelson En acción
1: Señor David Feitelson, suena mucho el rumor de que Raúl Jiménez va al Barcelona o al Real Madrid. ¿Es rumor o es verdad eso?
23: No, es rumor. Es rumor. Hoy la noticia fuerte es que Luis Suárez dejó al Barcelona. No quería irse, pero no entraba en los planes de Ronald Koeman, el entrenador del equipo, el nuevo entrenador del equipo. ...se va el mejor amigo de Lionel Messi... ...y se va para reforzar a un rival directo del Barcelona... ...que es el Atlético de Madrid... ...va a ser un nuevo jugador del Atlético de Madrid... ...el caso de Raúl Jiménez... ...el problema es que el Wolverhampton... Eh, ...Jorge Méndez, su representante... ...que es un representante muy poderoso... ...en el fútbol europeo... ...le ha colocado una un precio... ...de 100 millones de euros... ...la semana pasada... ...el eh, periódico o la revista Don Balón... ...en España... ...dijo que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, había puesto 50 millones de euros en la mesa para contratar a Jiménez, pero realmente sigue siendo una distancia muy considerable. Yo creo, Alex, que el problema con Jiménez es que eh, ha hecho muchos goles, ha tenido muy buenos números, pero tiene 29 años de edad y también estamos viviendo un mercado muy diferente en el fútbol internacional. Estamos en, en plena pandemia, estamos en plena crisis, recesión, entrando en la recesión que obviamente en los clubes europeos, que son los que pagan las grandes cantidades, se ha reflejado realmente con, mucha, con, con, con mucho dramatismo. Yo no creo, para terminar pronto, yo no creo que nadie, ni el Barcelona ni el Madrid, estén hoy para pagar 100 millones de euros por un futbolista.
1: Digo, y no quiero sonar malinchista, pero no creo que tenga el mismo valor que un Neymar, Messi o un Cristiano Ronaldo, David.
23: No, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, acuérdate que Neymar costó 222 millones de euros. Ah, bueno, aparte...
1: entonces sí que le den los 100 millones a Raúl, por favor.
23: <risa> <risa> Gracias, Gracias y, David. Y Messi tentó el mercado y no pudo irse. Ah sí, pero, pero también quería 700 millones, David. De acuerdo, de acuerdo contigo. Son es mucho dinero, Alex, y, y, y creo que en este momento las, todas las industrias atraviesan por eh, temas delicados y más lo que se viene, ¿eh? es decir, la, el tema no ha terminado para nada.
1: Gracias, David. Buen día.
23: Igualmente, Alex. Saludos para todos. Esté muy bien. Señor saludos. David
1: Faitelson, suena mucho no, espéreme, el rumor de que, que Raúl... Raúl. Quiero mandarle un saludo en el día de su cumpleaños. Ya me pasó como Lucía Méndez. Ella cantando y ya se había acabado la canción Oiga, le mando saludos en Aguascalientes A Camila Está celebrando su cumpleaños número 14 Por ti sería capaz de dar mi vida Porque lo eres todo para mí Desde que naciste Una parte de mi corazón te pertenece Y solo puedo ser feliz Cuando tú eres feliz Que la paz es muy bonito En tu cumpleaños y siempre Felicidades Querida hija. Felicidades, querida Camila. ¿Cómo estás, Camilita? Que ya cumples 14 años, pequeña. Aquí está tu papá que te saluda, Moisés Casañeda, con todo el cariño, Moy. Ahí está su niña. Salúdela, por favor.
13: Gracias. Maquina.
15: Aquí ya tengo casi un lado.
1: Ah, con razón se me distrajeron, pues no escuchaban bien el sonido. Camila. Gracias por recibir mi llamada aquí en Aguascalientes Complacido Moy
15: Sí, muchas gracias, te quiero mucho mi niña Te quiero mucho y eres mi mayor orgullo Ya a tú
1: ya lo sabes bueno, ahí está Camilita, gracias, Cuídense mucho por favor, señor, señora, una llamada más, un sentimiento más, un programa más en la cadena de amor que formamos usted y yo a lo largo y ancho de este país, la cadena más grande radial de cada mañana, así le dice, gracias por habernos acompañado, buen día, si el Todopoderoso no dispone de otra cosa, mañana, 3 de la mañana, hora del Pacífico, aquí le esperamos, si quiere volver a escuchar lo que pasó hoy en el programa, búsqueme en el podcast, Alex, el Genio luz "Cas!